3: 안녕하세요. 김아준입니다 어제 청문회에 등장한 우병우 전 민정수석은 역시 모든 의혹을 부인했습니다. 앞권은 최순실을 언론에서 받고 현재도 모른다는 대목입니다. 2년 전 정윤의 문건에 이미 최순실이 권력서열 1위 2위 정윤에 3위 대통령이라는 내용이 등장합니다. 100번 양보에서 그때까지는 최순실을 몰랐다고 해도 자신이 모시는 대통령보다 일국의 대통령보다 서열이 높다는 민간인이 등장했는데 왜그 민간인이 대통령보다 서열이 높다고 하는지 궁금하지 않았다면 그건 민정수석으로 부적격이 아니라 그냥 사람이 아닌 겁니다. 왜? 아주 무척 매우 격렬하게 나는 무관심할 테야 아무리 다짐을 해도 그 이유는 궁금한 게 인간 본성입니다. 더구나 본인의 위치는 그 이유를 알고자 해도 알 돌이 없는 일반인이 아니라 그 이유를 얼마든지 알수 있는 그리고 반드시 알아야 하는 민정수석이었습니다. 정윤의 문건에 대통령보다 서열이 높다는 최순실이 등장하는데도 그냥 정윤의 부인이란 정도로 알았다라고 말하는 건 박근혜는 박정희의 딸이라는 정도만 알았고 마침 대통령인 건 몰랐다. 고 주장하는 그 수준으로 웃기는 이야기입니다. 이원주 생각이었습니다. 순서 오늘도 시사인의
0: 김은지입니다. 아주 낭랑해요. 아.
3: <웃음> 연습을 하시나 본데 자 어제 또 청문회가 있었으니까 예, 예. 어, 청문회가 있으면 또 우리가 할 말이 많아지나요? 많아지잖아요. 예. 어제 스타는 여러 명등장 했는데 예. 누가 뭐래도 어, 노승일 씨죠.
0: 네. 예, 언론의 K- 집중을 받았습니다. 예.
3: K 스포츠 단에도 노승일 부장. 어, 이 뉴스부터 얘기해 보죠.
0: 예, 이 노승일 K스포츠 부장이요. 어제 이한 폭로가 또 굉장히 눈길을 끌었는데 이 최순실 다른 컴퓨터로도 청와대 문건을 받아봤다라는 음. 언론 보도입니다.
3: 자, 여기서 뭐라고 했는지 저희가 어, 직접 들어보겠습니다.
5: 청와대 연설문 같은 경우에는 제가 독일에 있을 때 최순실 씨가 쓰던 노트북에서 제가 카페에서 갖고 온 거고요. 그다음에 청와대 문건도 제가 쓰던 그 컴퓨터를 최순실 씨가 잠깐 사용하면서 거기서 제가 카페에서 갖고 옵니다. 그렇기 때문에 태블릿 PC가 아니더라도
1: 대통령 연설에 간이한 관여한 많은 자료들이 있다는 말씀이시죠. 대통령
5: 연설문을 제가 한
1: 권만 갖고 있습니다. 음. 네, 그럼 다른 자료들은 이 미래재단이나 K스포츠에 관련돼서 최순실이 국정 농단을 했다는 자료들이 그 안에 충분히 많이 있다는 말씀이죠. 네, 예, 맞습니다. 네.
3: 예. 자, 굉장히 중요한 그 진술인데. 네네. 본인이 독일에 있을 때. 음. 어, 최순실 노트북에 있던 자료를 복사하고 또 자신의 노트북에도 최순실 씨가 자료를 복사해서 작업을 하기도 했다. 예. 이런 얘기잖아요. 근데 그 중에 대통령 연설문도 있었다. 예예. 다른 자료도 수시로
0: 받았다. 네, 청와대 문건도 있었다. 네. 예.
3: 이게 왜 중요하냐면, 어, 박근혜 대통령의 거짓말이 다시 드러나는
0: 겁니다. 음.
3: 이게. 비서진을 갖추어진 이유는 안 했다는 거거든요. 그죠? 근데 독일에 갔을 때 그때도 했다는 겁니다. 그 태블릿 PC에서 끝나는 줄 알고 그런 말을 했겠죠.
0: 아무래도 그때만 하더라도 네, 그런 상황이었으니까요.
3: 초반에는 네. 비서진 갖춰진 이유는 안 했다고 하는 건데 그 이후로도 상시적으로 했다는 물증이 남아 버린 겁니다. 그게 이제 검찰에 제출됐다는 거고. 그 네. 대통령이 대놓고 하는 거짓말. 이게 이제 형사적 처벌은 그지 그리 크지 않을 수 있어요. 뭐 없을 수도 있습니다 관련된 음. 사건이었습니다 하지만 현재 판결에는 제가 본 결정적 영향을 줄수 있어요. 음, 왜냐하면 네, 네. 대통령의 자격을 판단하는데 전 국민을 상대로 거짓말을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 네 중대한 기준이 될수 있는 제가 보기엔 매우 중요한 발언을 했다. 네, 진술을 했다. 그리고 그 물증이 검찰에도 제출 제출됐다. 예. 태블릿 PC에만 대통령 연습을 있다는 게 아닌 거죠.
0: 그렇습니다. 매우 예. 중요한. 삼성 얘기도 하지 않았나요? 예 맞습니다. 이 삼성과 관련해서도 요 본인이 자료가 있어서 그것들을 또 넘겼다라고 이야기를 해서 아마 추가적으로 또 언론의 내용이 나올 것 같습니다.
3: 야, 이것도 굉장히 중요한. 어제 이야기를 많이 했는데 두 가지가 주목해야 될 대목이라고 생각하는데 하나는 대통령의 거짓말이 네. 또다시 입증됐다는 거고 물증으로 네. 정황이 아니라. 또 하나는 어, 그런 얘기를 했어요. 사무실이 독일에서 채 만들어지기도 전에 네. 삼성에서 와가지고 돈부터 준다고 했다고 네. 그런 얘기 나왔잖아요. 네. 그러면서 당시 자료를 다 검찰에 넘겼다고 했는데 이게 왜 중요하냐면 아무래도 삼성이 이번에 외통수에 걸렸다
0: 음.
3: 생각이 드는 게. 네. 삼성의 역사를 보면 선대 이병철 회장부터. 어, 그때 사까린 밀수 사건이라고 큰 사건이 있었어요. 예, 그렇습니다. 네. 예. 그때도 감옥은 안 갔습니다. 그리고 이건희 회장의 뭐 에버랜드 사건. 네. 전환사체 문제. 네. 예. 그걸로 이제 사과하고 울기도 했죠. 감옥은 안 갔어요. 음. 예. 예. 김영철 변호사가 삼성을 말한다 하면서 이제 비자금 사건. 감옥은 안 갔습니다. 예. 감옥 절대 안 가는 전통이 있어요, 여기 삼성에. 음. <웃음> 웬만한 재벌들은 다 회장이나 가족이 감옥을 가요. 예. 큰 사건이 터지면 짧게라도 이번에는 근데 쉽지가 않다. 네. 근데 전, 저는 삼성 관련해서는 이런 사건이 터지면 중요한 증인들이 부인을 하거든요.
0: 음, 네네. 네.
3: 일사불란하게 부인을 하는데 이번에는 그 최순실이라고 하는 민간인에게 너무나 네. 명백하게 올인을 했단 말이죠. 그렇잖아요? 예. 계약서도 드러나고, 그리고 최준실 씨 개인회사한테도 돈을 많이 꽂았어요. 그 삼성은 그 국정원을 능가한다, 뭐 이런 소리가 있을 정도로. 정보력이. 예. 예. 정보의 삼성이다. 근데 이제 이렇게 한 개인한테 무모한 배팅을 했단 말이죠. 그렇죠왜 이랬을까? 개인회사의 돈을 막 꽂아버리는 굉제 어리석은 보통 삼성이 하지 않는
0: 꼬리가 쉽게 잡힐 수 있는 행동들이긴 하죠.
3: 안 들킬 거라고 생각했던 겁니다. 예. 최순실이라고 민간인이 일기 민간인이 불과하는데 어떻게 안 들킨다고 확신했을까 대통령이 빼긴 걸 알았다는 거죠.
0: 정보의 삼성이라서.
3: 그러니까 행위 자체가 이런, 네. 이런 어리석은 증거가 남는 명백한 민간인을 네. 상대로 어, 이런 행위를 하고도 자신 있게 했던 이유는 뭐냐면 대통령이 삐긴 줄 알았으니까. 어떤 일이 벌어져도 대통령이 막아줄 거다. 네. 그런 확신이 있지 않고서야 이렇게까지 바보 같은 짓을 하지 않았을 거다. 그래서 저는 어 박근혜, 최순실 이 관계를 정확하게 삼성이 알았다는 전방증 중의 하나라고 보는데 그걸 너무 믿은 거죠. 뭐 탄핵을 누가 예상이 했겠습니까 사실 전 국민이. 네. 네. 외통수에 걸렸다. 저는 그렇게 생각합니다. 그 의미에서 노승일 씨의 진술은 대단히 중요하다. 두 가지 점에서. 대통령과 삼성을 걸어버리는 진술이었어요. 아주. 자, 또, 많은 스타가 나왔는데, 두 번째 스타는 누구로 떠랍니까
0: 아, 이게 예, 뭐, 스타라고 할수 있을지 모르겠지만, 이 조욕데이도 어, 어제 엄청나게 집중을 받았는데요. 예. 이세 차례나 말을 바꾸기 했기 때문에, 거기에 대한 위증 의혹도, 이 함께 증폭이 되었습니다
3: 스타 스타였죠 예. 예, 모두가 주목했죠 예, 뭐세 차례를 많이 바꿨어요? 어떻게 어떻게 바꿨어요?
0: 예, 그 조대일 같은 경우에는 세월호 참사 당일에 청와대에서 근무했기 때문에 굉장히 중요한 증인이었는데요 이 청문회에 나오기 전에 언론 인터뷰에서는 이 세월호 참사 당일날 의무동에서 근무했다라고 이야기했었는데요 어제는 이걸 의무실에서 근무했다라고 바꿉니다 음. 이 글자 하나 차이 같이 보이지만요 이 차이가 굉장히 크거든요 의무동 같은 경우에는요 대통령을 위한 전용 공간이고 이 관저 2층에 위치해 있습니다.
3: 바로 붙어 있는 거죠?
0: 예. 네. 그런데 의무실 같은 경우에는 직원들이 이용하는 장소라서 관저와 떨어져 있거든요. 몇백
3: 미터 떨어져 있어요. 네. 네. 그러니까 아예 붙어서 항상 볼수 있느냐? 예. 아니면 불러서 불러야 가고 어, 볼수 없느냐? 근데 처음에는 바로 붙어 있다고 그랬다가 바꾼 거죠. 네. 또말을 바꾼 게 있어요?
0: 네, 또이 외부 병원에서 대통령 약을 몇 번이나 타갔느냐라고 이 새누리당 이혜원 의원이 물었을 때 처음에는 제가 기억하기로는 없다라고 조대희가 이야기했었거든요. 이제 그런데 이 의원이 약이든 주사제든 있느냐 없느냐 이렇게 계속 물었습니다. 이제 그러자 이 조대희가 좀 흔들리면서 막판에는 한번 정도 있었던 것 같다 이렇게 이야기를 했습니다. 또 말을 바꾼 거죠.
3: 그렇군요. 또 바꾼 게 뭐가 있어요?
0: 예, 그리고 마지막으로 더 하나 전해드리면요. 이 조대희가 그 기국 후에는 가족 외에 아무도 만나지 않았다라는 진술을 오전 내내 했었었거든요. 예. 이제 그런데 이 더불어민주당의 안민석 의원이 이 사, 누구 만나지 않았냐라고 계속 추 해묻자요. 이 결국은 그날 동선을 적어서 냈습니다. 근데 예. 그 동선에 보면요. 간호장교 동기 3명과 식사를 했고 출석하기 전날에도 간호장교 1명과 밥을 먹었다 이렇게 이야기를 해서요. 결국 진술을 또 바꾼 건데 이또 핵심은요. 그 간호장교 3명 중에 한 명이 심지어 이 군인이었는데 이 청문회장에 그날 와 있어서 이 막판에 드러나 가지고 아 여기 왜와 있느냐라고 국회의원들이 따져 묻자요. 본인은 공가 처리를 받고 같이 동행한 거다. 이렇게 음. 이야기를 해서 이 또한 논란이 됐습니다.
3: 요 간호장교가 청문회장에 와 있다는 걸 잡아낸 게 시사인 아닙니까?
0: 아, 예 맞습니다. 저희 그자랑좀 해봐요, 한번. <웃음> 예, 신한슬 기자가 어제 늦게까지 계속하게 현장에 있었는데요. 이 중간 쉬는 시간에 이 간호장교 세명이 있었다는 사실을 알고 연락처를 수배해가지고는 전화를 했습니다. 음. 이제 그런데 그 이슬비 대이가 가장 먼저 전화를 받았는데 본인이 지금 국회에 있고 군인이기 때문에 언론과 인터뷰를 할수 없다. 이런 이야기를 하는 겁니다. 그래서 저희가 깜짝 놀래가지고.
3: 음. 왜, 국회 예, 왜 국회에 있냐고. 예왜
0: 국회에 있느냐라고 했더니. 더 이상. 그냥 인터뷰를 할수 없다라고 하면서 황급히 전화를 끊어버렸고요. 예. 그런데 그 사람이 그 같이 청문회장에 있는 니슬비 대위인지는 몰랐습니다. 왜냐하면 얼굴을 몰랐으니까요. 그런데 저희 후배가 아, 하루 종일 그조 대위랑 같이 다녔던 여자 장교가 있는데 그 사람 같다라고 하면서 가가지고 물어본 겁니다. 아
3: 그래서 그게 밝혀져서 예. 기사를 썼고요. 의원들이 그걸 보고 질문을 예. 해서 밝혀졌군요. 그렇 예. 예. 거기서 그렇습니다. 잘했고요, 시사님. 네. 예.
0: <웃음>
3: <웃음> 예. 여기서 저는 핵심은 저거 같아요. 공과 처리를 받았다. 예. 예. 군인이, 군인이 이 자리에 가는 것을 공식적인 임무로 했다는 거거든요. 그렇죠. 그렇다는 얘기는 저는 이제 조대위가 청문회장에 앉아 있으니까 음. 실제로 연락을 그 하거나 누군가에 그렇죠. 어렵단 말이죠. 예. 예. 근데 예를 들어서 쉬는 시간들이 중간중간 있잖아요. 그때 보통 기자들이 달려들잖아요. 맞습니다. 그래서 막 인터뷰를 하려고 하잖아요. 혹시라도 그런 일이 있다면 그리고 무슨 말을 했다면 즉시 대응을 해야 되니까 저는 그런 즉시 보고에 대처 즉시 보고하고 그런 상황에 대처하기 위해서 같이 갔을 가능성이 있다. 어 그렇지 않고서야. 군인이 공격적인 임무를 띄고 그 자리에 앉아있을 이유가 없죠. TV로 보면 다 되는데. 예,
0: 실제로 어제 청문회장에서 이슬비 대이는 굉장히 계속 본인의 핸드폰을 보고 어딘가 연락을 하고 이런 모습들을 굉장히 자주 보였다라고 합니다.
3: 음. 그러니까 뭐 이런 것도 있을 수 있을 것 같아요. 어떤 진술을 한 다음에 그 진술이 문제가 있을 수, 소지가 조금이라도 있다면 어이 이슬비 대이에게 연락하고 그것을 쉬는 시간에 전달한다든가 네네. 뭐 그런 역할. 로 추정이 된다. 그렇지 않고서 공식적인 임무가 있을 수 있느냐, 군인이 어, 그 자리에 가서.
0: 네. 어,
3: 근데 저는 조대이그 진술을 어제 좀 봤는데, 보다가, 어, 아, 이건 굉장히 치밀하게 준비됐다. 물론 그런 상식적인 수준에서의 예. 어, 예상은 하잖아요. 근데 저는 무슨 말을 보고 그렇게 생각이 들었냐면, 뭘 물어보면 그냥 압니다. 아는 사실에 대해서. 음. 그렇게 답하지 않아요. 뭐라고 하냐면 그렇게 알고 있습니다. 음, 이렇게 답을 하는 거죠. 그렇게 알고 있다는 거는 이게 굉장히 그 그때는 매우 제한된 정보로 그렇게 알았을 뿐이고 나중에 추가로 다른 정보를 알고 나서는 그 말을 바꿀 수 있는 여지가 있는 거예요.
0: 아, 예, 그렇죠. 전문적인. 네,
3: 법정에서 이렇게 답하, 그냥. 그렇게 알고 있습니다가 그냥 나오는 말이 아니에요 절대 혹은 다른 누군가가 그렇게 나에게 말해 주었기 때문에 그렇게 알고 있습니다라고 네. 끝나는 어미예요 이 법적으로 빠져나갈 수 있는 문장이거든요 사실은 철저하게 법적으로 전문적으로 대비된 상태로 나온 겁니다 혼자 말한 게 아니라 이그 진술을 보세요 답할 때 그냥 본인이 아는 건데도 압니다고 하지 않아요 네. 그렇게 알고 있습니다라고 이 문장을 보고, 아, 이거 철저히 준비됐다. 그래서 저는 두 가지는 위증으로 보여요. 개인적으로. 뭐냐면, 첫 번째는, 안민석 의원이 이제 두 대위를 찾으러 미국 갔지 않습니까? 예, 그렇죠. 네. 그런데 갑자기 언론 인터뷰를 해요. 그죠? 렇 근데 이제 어제 청문회장에서 왜 언론 인터뷰를 했냐고 물으니까 쏟아지는 관심에. 예. 예, 본인이 자청했다, 언론 인터뷰를. 이건 좀 말이 안 된다고 봅니다. 대통령이 지금 죽느냐, 사느냐, 탄핵이 걸린 이 세월호 일곱 시간과 관련된 내용이잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 현직 군인이 관심이 쏟아지니까 얼른 연락해서막 네. 말을 해. 말이 안 되는 거예요. 이건 간호장교가 아니라 참모총장도 이렇게 혼자 결정 못합니다. 네. 자기 네. 말이 삐끗 잘못 나가서 대통령이 탄핵의 빌미가 될수 있는 사람을 어떻게 응? 내가 인터뷰해야지? 말도 안 되는. <웃음> 현직 군인이 막. 두 번째로 저는 유증이라고 생각되는 게 뭐냐면 음. 이 성형 시술 흔적 발견한 적 있냐 이런 거?
0: 예 전혀 없다. 네, 자기가 전혀 본적 없다.
3: 없다. 왜냐하면 그렇죠. 언론에서 이제 뭐 이렇게 이마는 구멍, 주사 구멍도 예. 나고 파란 피멍, 네, 예. 피멍 같은 것도 예. 나고 예. 뭐 돌기 같은 것도 나고 예. 후유증이라고 하는. 근데 이 간호사는 말이죠 유일하게 상주하면서 대통령 몸에 손을 대는 사람이요.
0: 에예 주사를 바, 직접 놓고요.
3: 주사를 놓으면 손을 대세요. 예. <웃음> 그렇죠? 멀리서 놓을 수 없잖아요. 박근혜 대통령은 자신의 몸에 손을 대는 걸 허락하지 않는 사람이에요. 보통은 그 일하는 굉장히 많습니다. 다음에 일화 전달하는 시간에 한번 하겠는데, 근데 이 간호사는 몸에 손을 댈수 있어요. 네. 눈 앞에서 얼굴을 볼수 있는 사람인 거예요. 사실은 각종 주사제의 부작용이 있는지 없는지도 그리고 그래서 그 안색을 살펴야 하는 몸을 관찰해야 하는 전문 의료인입니다. 이 사람이. 게다가 군에서 차출한 엘리트 의료인이에요 그러면 음. 당연히 주사를 그렇게 많이 맞았는데 그 주사에 부작용이 있는지 없는지 면밀히 살펴야 된단 말이죠 상주하면서 어, 코앞에 얼굴 보면서 이렇게 어떻게 모릅니까 멀리서 음. 찍은 사진에도 나오는데 그 변화를 몸의 변화를 보라고 있는 사람이에요 이 사람이 장님이란 얘기예요 그렇다는 <웃음> 얘기는 말도 안되는 의지이라고 봅니다 저는 그두 가지는 다른 내용을 떠나서 짚어주지 않았는데, 아 이거는 위증이다. 직접 인터뷰했다는 얘기와 불러서 언론을 얼굴 변화를 몰랐다 말이 안 돼요. 자기 직업하고도 배치되는 얘기입니다. 그리고 이제 말을 할때 그렇게 알고 있습니다. 이게 법정에서 나갈 때 대비용 진술이거든요. 이거는 이분이 의료인이긴 하지만 법조인은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 저는 준 법조인이거든요. <웃음> <웃음> 이렇게 말하는 거는 이렇게 말하라고 훈련돼서 하는 겁니다. 자연스럽잖아요. 아는 거에 안다고 하지 그렇게 알고 있습니다. 별로 다른 거 같지 않죠? 따져보면 법적으로 큰 차이가 있는 진술이에요. 훈련됐다! <웃음> 라고 저는 추정하는 바입니다
0: 다음, 다음 뉴스는요. 예, 저 어제 청문회 소식 계속 전해드리면요, 그 이완영 새누리당 의원, 그 우병우 전 수석의 처가, 그리고 아. 최순실 씨 변호인의 이경재 변호사가 예. 모두 경북 고령과 연관되어 있다 이런 사실이 아, 어제 이것도 드러난 겁니다. 크게
3: 드러난 사실이죠. 예. 예,
0: 게다가요, 우병우 전 수석의 도시락 가져왔다라면서 이 청문회장에 동행했던 한 인물이 있었거든요. 그 인물이 알고 보니까 이우 수석 처가 회사인 정강의 전무인 이정국 씨였고, 이분 또한 고령과 연관되어 있다라는 건. 이, 이 전무 같은 경우에는, 이 정강, 이. 정강은
3: 가족기업이에요. 예, 예. 우병우, 어, 전 민전수의 처가 회사, 가족기업이에요. 예.
0: 예 겨, 거기다가요, 이이 전무 같은 경우에는, 이 경기도 화성땅 참여거래 당사자이기도 하고요. 예. 또 넥슨과 서울 강남땅 거리를 잘 아는 사람이다. 이렇게 알려져 있거든요. 이제 그런 사람들이 전부 다 고령과 연관되어 있다는 라 거고요. 또 어제 박영선 더불어, 더불어민주당 의원이 이 사진을 몇장 공개했는데 이 사진에는 이완영 의원과 이경재 변호사가 이 환하게 웃고 있는 그리고 술자리를 갖고 있는 이런 사진들이 네. 등장하게 된 겁니다.
3: 이 사진을 제시하니까 그 가족이죠. 가족. 이성달 예. 그러니까. 이정국
0: 전무. 예. 네. 사촌동생입니다.
3: 그 장인어른의 사촌동생. 예. 전무 음. 가족 기업에, 이분이 사진을 제시하자면 뭐라고 그랬어요?
0: 그, 이경재 변호사 같은 경우에는 향후의 부회장이지만 향후의 활동을 안한 지는 10년 정도 됐다. 뭐 이러면서 해명을 하긴 했었습니다. 사진을
3: 보여줬는데도? 예, 예. 요즘 사진에는 말이죠. 그 사진을 저도 봤는데 요즘 사진, 그 각도로 봐서 이제 거기 참석한 누군가가 휴대폰을 찍었겠죠. 음 아마도? 네, 예. 그 메타 정보가 있어요. 그 열어보면 언제 찍었는지 나와요. 제가 그, 여러분, 어, 그걸 보면, 2년 전에 찍은 겁니다. <웃음> 10년 전에, 향후에 활동 안 하고 안 하는 게 아니라, 예. 2년 전에도 다 같이 만나가지고, 술 마시고, 즐겁게. 네, 환하게 웃고 계시는. 네. 예. 그러니까 여기서 이제 드러나는 게, 어, 이완영 의원도, 태블릿 PC를 계속 문제 삼고 있는 이완영 의원도, 그리고 최순실이 변호사가 아니라 박근혜 대통령의 변호사로 보이는 이제는.
0: 예 그런 기사를 소개시켜드렸었죠. 네, 예.
3: 이경재 변호사도 태블릿 PC를 계속 문제 삼고 있지 않습니까? 그리고 어우병우 전민정 수석도 어다 같이 연결되어 있는 거죠. 예, 보령이라고 가. 하는 예, 지역으로 연결되어 예. 있는데 사실은 또 연결된 사람이 있어요. 어 김병준.
0: 네전
3: 국무총리 내정자 있지 않습니까? 이분도 보령 칠순이에요.
0: 네, 향후 활동을 하고
3: 마구마구 칠판. 연결되고 있습니다. 서로서로. 네. 서로. 김병준 네. <웃음> 내정자, 전 내정자죠 이제는. 이분은 그런데 그 박근혜 대통령 싱크탱크라고 포럼 오늘과 내일 이라는게 있어요. 오늘과 내일과 올해인가. 뭐. 그 올해라고 불리는. 예 거기서 정책연구 연장을 했단 말이죠. 네. 알고 봤더니 뜬금없이 나온 게 아니고. 보령과도 연결돼 있지만, 이 박근혜 대통령 싱크탱크에서도 정책위, 어, 정책연구위원장을 했던 거예요. 2년 전부터. 네네. 근데 여기서 또 주목할 지점은 뭐냐면, 이 포럼을 누가 만들었냐. 이 포럼을. 이 포럼을 만든 사람이 김기춘 전 비서실장이에요. 어머나! <웃음> 마그마고다 <마구마구> 연결돼! <웃음> 그래서, 김기춘, 우병우, 변호사, 이완영, 다 같이 이렇게. 한석후리에. <웃음> 연결되는 뉴스가 어제 나왔다. 자, 짚어줄 게 많네요, 참.
0: 예, 청문회에서 <웃음> 네. 뉴스가.
3: 이런 거 짚어줘야 맞습니다. 됩니다, 뉴스에서.
0: 예. 네. 그리고 이제, TV조선에서,
3: 어, 태블릿 관련, 얘기 하나 나온 거 있지 않습니까?
0: 예, 그렇습니다. 이 태블릿 PC 계속 최순실 거 아니다라고 주장하고 있는 거에 대한 반박 기사인데요. 이 최순실 씨가 늘 태블릿 PC를 들고 다녔다라는 진술을 특검이 확보했다라는 건데, 이 진술을 해준 사람들이요, 최순실 씨 마사지사거나 가정부입니다. 이 사람들은 이 특검 조사에서 최 씨가 태블릿 PC를 잘 사용했다라면서 방에서도 꺼내 보고 손에서 떠나질 않았다 이런 진술을 한 겁니다.
3: 어. 저, 저희, 지난 방송에도 다룬 적이 있지만, 그, 최순실 씨는 태블릿 PC를 쓴적 없다고 자꾸 자꾸 얘기하는데, 이쪽 사이드에서. 최순실 변호인 측 사이드, 혹은, 어, 보다 정확하게는 박근혜 대통령, 이, 현재가 있는. 네네. 탄핵권을 기각시키려고 하는 시도를 하는 분들이 다 계속 이 얘기를 하는데, 거꾸로, 최순실 씨는 태블릿 매니아, 매니아였다고 하는 진술 많아요, 아주. 이제, 이제, 어, 검찰에서는 이제, 어, 마사지사, 가정부, 가장 가까이서 본 사람들, 어, 얘기를 듣는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 부족하면 저한테도 연락 주세요. <웃음> <웃음> 하나가 아니라 서너 개씩 사용했다고 동시에 하는 진술도 많이 있습니다. 네. 이거는 사실은 부인할 수 없어요. 그 네. 근데 이제, 억지로 태블릿이 본인게 아닌 거라고, 아니라고 주장하려다 보니까 자꾸, 자꾸, 이런 억지 주장을 하게 되고 이거는 반박하기 아주 쉽습니다. 본 사람이 너무 많기 때문에. 자 그럼 다음 뉴스를 또 넘어가 볼까요?
0: 예, 이 조선일보 단독 보도인데요. 박근혜 대통령이 한밤에 국토부 장관에게 전화해서 미사리가 어떠냐 개발 검토하라 지시했다라는 뭐이 워딩이 나온 겁니다. 이것은 지난달 감찰조사. 미사리가 감찰도사... 냐고요 <웃음> 예, 예.
3: 대전은요 뭐. <웃음> 휴전선은요. 이거 아니고 미사리는요. 네. 이런 거니다 미사리가 없나?
0: 어떠냐입니다. 그러니까 이 진술을 누가 한 거냐면요. 네. 지난달 검찰 조사에서 서승환 전 국토부 장관이 한 말입니다. 이제 그러니까 2013년 9월쯤에 요 매우 늦은 시간에 전화가 와서 받았더니 대통령이었고.
3: 미사리는 어떠냐. 이렇게. 네.
0: <웃음> 서울에서 평창 가는 길목인 미사리쯤이 어떠냐. 뭐 이런 네. 이야기를 했다라는 건데요. 맞춰볼까요.
3: 근처에 최순실당이 있잖아요.
0: 예, 그렇습니다.
3: <웃음> 예, 저는 그래서 돈에 관심 없다거나 이런도 챙기지 않았다고 하는 게 너무 웃긴 얘기라는 겁니다. 최순실 씨가 우리가 이 사태 초기에 나왔던 그 보도 중에 하나가 그 태블릿에서 나온 자료 중에 부동산 관련 자료가 있었다고.
0: 예, 그게 이것과 관련되어 있습니다.
3: 그거 나왔잖아요? 예. 이게 부동산 개발업자가 하는 짓입니다. 그냥. 근데 최순실 씨는 대통령한테 그 땅을, 어, 정부가 사게 만들 힘을 가지고 있었던 거죠. 그런데 대통령이 그 얘기를 듣고 장관한테 직접 미사리 어떠냐고.
0: 개발을 검토해보다 뭐 이런 지시를 한 건데. 요 대통령이
3: 검토하라 그러는데 싫어하는 사람이 어디 있습니까 장관이. <웃음> 개발하지 그러면.
0: 실제로 한달 후에 이 국토부가 미사리를 1순위로 해서요. 이 생활체육시설 대상지로 올리게 됩니다. 땅 팔아서
3: 돈 많이 남겼죠.
0: 예, 뭐 실제로 개발이 된건 아닌데요. 최소 실치는 이 개발 이익들을 그러니까 이 기대에 대한 기대치에 이제 부응해서 이 17억 원
3: 개발한 다고으로 딱가 모르니까요.
0: 예예, 가까이 시세 차이를 봤습니다.
3: 단숨에 네,
0: 또 딱. 예, 7년 정도 사이에요. 예.
3: 부럽네요. <웃음> <웃음> 다 받아보고 그거를 실해갈 사람은 전화해가지고 어이땅좀 팔아야 되겠다고 하니까. 장관한테 전화해가지고. 어때요? 미사일에는요. 바로 예. 가이발도고 하루아침에 17억 벌고. 얼마나 좋습니까? 그런데 돈에 관심이 없다 그러고. 이런 한 푼도 안 벌었다 그러고. 대신 최소철 씨가 벌어주잖아요. 자. 하나 정도 제목을 더 읊을 수 있는 시간이 있는 것같은데
0: 예, 이거 MBN 단독 보도인데요. 이 대통령이 SK에다가 사면 정보를 미리 알려주라고 이야기를 했고 SK는 여기에 대해서 이 하늘같이, 하늘같은 은혜에 감사드립니다 <웃음> 산업보국에 앞장서겠다. 이렇게 <웃음> 이 안종범 전 수석에게 문자를 보냈다라는 보도입니다.
3: 먼저 어, 알려줬다 사면을. 예,
0: 사면 그렇죠. 정보를 어. 안종범 전 수석을 시켜서 알려주라고 했다라는 거고요. 예, 거기에 대해서 예, 세간에선, 감사 인사를 했다.
3: 세관에서 이럴 때는 이제. 광을 팔았다고 표현하죠. 광을 팔았다고 표현하는데 문자가 웃기네요. 하늘같은 눈에 SK에서. 네. 예. 안동서전석에게
0: 보낸 감사 문자입니다.
3: 실제 1년 문자를 보냈대요? 하늘같은 눈을 영원히 잊지 않고 산업보고에 압정사했다?
0: 예. 뭐 언론 보도에 따르면 이 검찰을 취재해서 나온 내용이니까요. 아마 맞지 않을까 싶습니다.
3: 웃기고 들랐습니다 진짜.
0: 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다.
3: 어제 국정조사 5차 청문회가 있었습니다. 주요 중인은 우병우 전 민정수석이었고요. 역시 예상대로 모른다로 일관했습니다. 그런데 우병우 전 민정수석을 상대로 한 마지막 질의가 화제가 됐습니다. 먼저 마지막 질의를 들어보시겠습니다. 최순실은 도대체 그
4: 검찰에서 압수수색 나온다는 걸 어떻게 알았을까? 뭐 궁금해서 여쭤보는 거예요. 한번 모르겠습니다 네. 대통령이 알려줬을까? 어떻게 생각하세요? 말씀해 보세요 제가 알지 못합니다 알지
3: 못하십니까? 네이 질의를 했던 국민의당 김경진 의원 전화연결해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 저도 이 장면을 봤습니다 우지알았을까 <웃음> 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 국민들은
4: 다 알고 있죠. 그러니까 <웃음> 저도 이제 직접 알고 있죠.
3: 증인으로부터 답을 듣는 것보다 훨씬, 뭐랄까요, 효과적이었어요. 다 알면서 왜 그래. 하는. <웃음> 우짜줄 <우지> 알았을까. <웃음> 다시 한 번만 해봐 주세요. 원어, 원어민 발음으로. 어떻게 알았을까? <웃음> 어떻게 <어차피, 어차피> 알았을까?
4: <웃음> <웃음> 나도 알고, 나도 알고, 대통령도 알고, 네. 최순실도 알고, 국민들도 다 아는데 네. 우병우 중인 나와서 끝까지 모른다고 하기도 힘들었을 거예요, 아마.
3: <웃음> 그렇겠죠. 근데 마지막에 그렇게 질문을 던지신 거는 일부러 그러신 거죠? 아니요, 그냥 순간적으로 그렇게 됐어요. 순간적으로요? 예, 네, 순간적으로. 이게 혹시 그러니까... 검사 출신으로서 어떤 기법이 아니라 그냥 순간적으로 나온 거예요? 그게 그러니까 이제 그
4: 직업이 이제 그 사람의 삶을 결정하는데 저도 검사 생활을 한 10만 7 8년 정도 했거든요. 네네. 근데 순간 아마 검사 모드로 나가지 않았나 싶은데 빙의가 됐던 것이 아닌가 싶은데
3: 너무 뻔한 거를 계속 부인하면 네. 피의자가 어느 순간 네. 어이거 어찌 알았을까 이렇게 반어법으로질문 <웃음> 하시는
4: 그러니까 이제 검사들은 그러거든요. 사실 우병증이나 김기춘 증인처럼 뻔뻔스럽게 거짓말을 하는 사람들 많이 보거든요. 그렇겠죠. 예, 그러면 이충무할 때까지 일단 좀 실험을 해보고, 그러니까 예. 낚시, 낚시로 이 땡기기 밀당을 좀 해보고, 예. 이게 도저히 본인 입에서 자백을 못 얻겠다 싶으면 그냥 예. 툭 털어버리고 포기하면서, 예. 네가 뭐라고 하든지 간에 어쨌든 나는 객관적인 상황증이나 객관적인 물증만 가지고 기소하겠다라고 하면서 그냥 기소해버리거든요. 예. 그러면 실제로 법정에 가서 본인 똑같이 부인하다가 나중엔, 저, 시장 선거되면서 법정 구속돼서 감옥으로 가는 것들이 거의 90% 이상이거든요, 보면. 어, 음. 근데 이제 그, 추궁을 딱 멈추는 순간 밀당하다. 그래. 그게 너한테 자백받는 것 부분에 대해서는, 음. 네, 가 이겼다. 음. 유인하면서 하, 하는 어떤 자세나 그 모습이 어제 <웃음> 그 마지막에 아. 제가 보여줬던 그 모습입니다. 어,
3: 그 고집찹 사이구나 계속 거짓말 네. 하는구나. 네가 이겼어. 하지만, 뭘줄 뭐 네. 알았을까. <웃음> 네, 그게 이제 아주 세게 밀어붙여서 네. 그 사람을 코너로 모는 것보다 훨씬 임팩트가 있었습니다. 화제가 많이 됐고요. 네. 예. 자, 그 외에 실제로 밝혀내신 것도 있어요. 네. 어떤 게 있냐면, 이제 녹취록을 입수해서 공개를 하셨는데, 근데 녹취록 내용을 보면 기형골프장 관계자가 나와서 어, 장모, 우병호 전 정수석의 장모와 최순실의 관계에 대해서 얘기하는 게 있지 않습니까? 네. 그 내용을 한번 정리해 주십시오. 그 녹취가 사실은 좀 어수선하게 진행되고 소리도 예. 잘안 들리고 그래서 예. 저희가 녹취를 듣는 것보다는 의원, 어, 의원님이 한번 정리해 주는 게 낫겠다 싶어서 지 여쭤보는 건데.
4: 예, 그, 이제 기흥골프장의 직원들이 되게 많아요. 네. 근데 이제 골프장 직원들은 뭘 알겠다 싶어 가지고 이 직원들을 통해서 이제 이 이, 녹취를 받은 건데요. 최순실 씨가 2주일에 한번 정도 지금 이 기흥시시에 왔다는 거고요. 2주에 한 번. 오면은, 예, 2주에 한 번. 그리고, 이영이라는 가명으로 입력을 음. 해서 골프를 쳤답니다. 음. 그리고, 이우병수 장모가 최순실의 존재를 잘 알고 있었고 최순실이 귀인이라는 것을 알고 있었기 때문에 네. 최순실이 오기만 하면 이 그냥 곧바로 쫓아가서 이렇게 사람들 정말 칙사대제 황제골프를 치게 해줬다라고 하고 있고요. 음. 최순실 씨는 골기흥시시 와서 이제 이렇게, 이렇게 좋은... 접대를 받고 나면 되게 기분은 좋아했대요 그래서 그렇겠죠. 소풍 나온 것 같다 기분 좋다라고 음. 하는 표현을 자주 했다고 합니다
3: 음. 그 이런 멘티들은 직접 듣지 않고서는 할수 없는 거니까 그죠
4: 그렇죠 네. 그 밀접하게 그분들 옆에서 그러니까 이제 최준실씨올때 우병우 수석 장모가 쫓아 나갈 때 이제 그 옆에 있었던 분들에 음. 이제 직접 들은 표현들이니까요, 생생한 표현이라고 봐야죠.
3: 이게 복수의 관계자, 기영골프장에 네. 실제 근무하는 분들로부터 이야기를 들으신 거죠.
4: 예, 그렇습니다.
3: 네. 그런데 이제 우병우 전 민정수석은 아무래도 이제 본인도 법에 관해서는 전문가다 보니까 이렇게 답을 했어요. 음성 변조가 돼 있고 그래가지고 인정할 수가 없다고. 예. 이 부분은 검찰로서 오시기, 검찰 출신으로 오시기에 맞는 대응입니까? 글쎄요, 자기가 할수 있는
4: 현장에서 최선의 받아치는, 뭐, 워딩으로서는 그게 최선일지는 모르겠지만, 네. 그 음성 면제된 파일과 그분의 인적사항을 나중에, 저, 특검 사무실에 드리려고요. 아,
3: 그렇겠죠? 네,
4: 몰라. 네, 드릴, 드리, 드리, <웃음> 드리고, 아니, 근데 보면, 어제, 네. 우병 우 씨도, 최순실 씨, 모른다고, 이렇게 딱잡아뒀지 않습니까? 네. 김기철 실장도 끝까지 최순실 씨 모른다고 하다가 마지막 순간에 저 박영선 의원이 동영상 틀어주니까 아저 영상을 보니까 제가 최순실을 모른다고 말할 수는 없다고 그렇죠. 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그 박근혜 대통령도 초창기에 최순실 얘기가 나오니까 이 국기를 뒤흔들만한 허위유언비어 유포행위다 그렇게
3: 얘기를 했지 않습니까? 일관되게 뭐. 다들 부정했죠. 예.
4: 예예 예. 예. 어떻게 그렇게 세 사람이 똑같이 최순실 모른다고 거짓말들을 해대는지 참 그대면은 세 분이 공통점도 똑같습니다
3: 보면 자전 국민들은 모른다는 걸뭐 납득할 수가 없죠 뭐 이미 백번 양보해서 2년 전에까지 몰랐다 하더라도 뭐 지금 정황으로는 우병우 전 민정수석을 최순실이 고자 준 거라는 이제 녹취까지 나왔긴 했는데 모른다고 예. 하죠 장모는 비밀로 해서 모른다고 해도 예. 들어갔더니 문서가 있는데 정렬의 문 예. 문건이 있는데 거기에 최순실이 권력설 1이라고 적혀 있으면 예. 본인이 민정수석이면 너무 궁금해서 알아봐야 될거 아닙니까 그러니까 그~ 지난번
4: 청문회 때이 특별감찰관을 했던 이석수 감찰관이 나와서 그런 얘기 했지 잖습니까이 특감은 지금 그~ 직원 해봐야 전부 (7명밖에) 안 되는 아주 미니미니 미니 감찰 조직이거든요. 네. 근데 이 특감에서도 벌써 미르나 케이스포츠 모금하는 걸 알고, 어, 저거 유병재단이나 이래재단하고 구조가 딱 같네. 대통령 저거 퇴임후를 바라보고 만든 재단인 것 같은데, 저거 나중에 뒷감당을 어떻게 하려고 그러지? 하고 금방 이 눈치를 채고 감찰 착수를 했다는 거 아니겠습니까? 네, 네. 근데 민정수석이라고 하는 자리는 국세청, 국정원, 검찰, 경찰에서 올라오는 모든 정보가 모이는 곳이 민정수석실인데 그 민정수석을 했던 우병우가 이 최순실의 존재를 몰랐다고요? 세상에 지나가는 개가 웃을 일이고요. 결국은 그 어제 장재훈 의원도 얘기했지만 우병우 본인의 권력력과 그 장모의 뭐랄까 치맛바람이 합쳐져서 우병우, 우병우 민정비서관과 민정수석이라고 하는 작품이 만들어졌는데 이영년 우병우 민정수석이 이권좌에 들어가고 나서 최순실과 문고리 3인방의 힘을 정확히 알고 이 조직에 그대로 합류를 한 겁니다. 음. 합류를 해서 그 일부로서 적극적으로 충성행위를 한 것이다 이렇게 봐야지 아유, 몰랐다고요.
3: <웃음> 뭐 언론의 표에 현 따르면 어그 이너서클에 유일하게 그 문고리 3인방과 어최준실의 이너서클에 유일하게 끼워준 사람이었다. 우병우전민정수석이 네. 그렇게까지 네. 이야기하는 사람이 있는데. 맞을 거예요. 그게 왜냐면 네. 김준실장은
4: 네. 이제 최준실이나 문고리 3인방의 힘을 알고는 있었는데 김 실장이 워낙 연배가 많다 보니까 문고리 3인방 입장에서는 조금 부담. 피곤하고 같이 어울리기가 좀 그랬을 거고요. 부담스럽겠죠. 예, 네. 예. 비교적 같은 호흡과 같은 연배로 어울리기 좋은 상대가 우병훈 수석이었을 것이고 음. 그래서 다른 수석들은 사실은 대통령 독대도 못했다고 그러는데 어제 우병훈 수석은 일부 독대를 했다고 지금 얘기를 하지 않습니까 아, 네. 그게 그이너서클에 들어갔다는 반증이거든요
3: 더군다나 본인의 장모와 최순실 씨는 2 주에 한 번씩 골프를 같이 쳤다고 하니까 다이렉트 커넥션이 거기다 만들어져 있고
4: 예 우리나라가 네. 또, 게... 또 재밌는 재미... 예. 예. 재밌는 얘기가 그그 그 점이 있어요 그저 김영재 지금 병원 있잖습니까? 네.
3: 일곱 시간 논란의 중심. 예.
4: 예, 예. 그 김영재 부인도 이 골프장에 자주 왔대요.
3: 그래요?
2: 예.
4: 그래서 최순실 씨. 근데 김영재 부인은 골프를 그렇게 즐기는 타입은 아닌데 최순실 씨가 오면은 같이 따라와서 뭐그 자리에서 좀 뭔가 이렇게 같이 어울리고
3: 이렇게 했다는 거거든요. 음. 이 김영재 그러니까 부인이. 김영재 의원이 청와대 들어갈 때 청와대에 함께 들어갔다고 알려진 그 부인인 거죠? 예예 예, 네. 그렇습니다. 아하. 최순실 씨와 우병우 민정수의 장모와 김영재 의원의 부인은 매우 밀접한 관계라고 봐야 되겠군요.
4: 그렇죠? 그 네. 그러니까 이제 최순실 지금 우병우 장모, 그 다음에 김영재 대통령, 그 다음에 우병우 본인 몽골이 3인방 뭐이 정도가 핵심 이너스클들로 보여요.
3: 알겠습니다. 아, 그거는 전 국민들이 그렇게 추정하고 있는데 본인은 이제 끝까지 법정에서도 부인하겠죠 아마도. 네. 그렇죠. <웃음> 자, 그 우병우 민정수석이 많은 것을 부인했는데 또한 가지 부인한 게그 차은택 씨. 차은택 씨에 네. 대한 내사는 없었다고 본인은 부인했어요. 그러니까 차은택 씨가 네. 문제가 있는 줄 본인은 몰랐다고 하는 주장이겠죠? 그렇죠. 네, 그런데 이제, 근데... 내사가 있었다는 어... 얘기가 있지 않았습니까? 예, 내사가 있었다는 얘고 노승일
4: 씨가 지금 고영태 얘기를 원용해가지고, 또 지금 우병수석과 김기동 검사장 얘기를 했잖습니까 그리고 차은택에 대해서는 여러 군데서 지금 얘기들이 들어간 것 같거든요. 그러니까 지난번에 청문회 때 여명숙 씨 증인으로 나왔잖 않습니까? 네, 네. 그 여명숙 씨가 한 얘기가, 차은택 씨가 하고 있는 사업이 하도 가관이어서 본인이 공동단장으로 들어가서 봤더니 아 아니 저 예산을 집행하고 나면 영수증을 가져와야 되는데 몇 천만 원몇억대 돈이 나가는데 영수증도 안 가져오더라.
3: 공공물사는 영수증이 없다는 건 있을 수 없는 네. 일이죠. 네.
4: 예. 네. 그래서 국정원에도 얘기하고 민정수석실도 얘기했는데 정작 거기에 관심 갖고 정보보고를 해간 국정원 저기 직원이 갑자기 아프리카 내전이 있는 아프리카 공관에정보원으로 그냥 갑자기 정보 발령이 나더라.
2: 네. 그리고
3: 민정수석 실에 얘기했는데, 민정수석이었던 우병우 씨는 모른다고 하는 거죠, 지금. 네. 그렇죠. 네. 그러니까,
4: 뭐, 그러니까 결국 이제 특검수사로 밝혀질 부분들인데, 어쨌든 어제 노승일의, 증, 저, 노승일의 증언이라든지, 아니면 예명숙 씨 증언이라든지, 이런 흐름을 전부 종합해 보면, 이게 차은택 몰랐을 리가 없고, 내사가 없었을 리 없습니다.
3: 뭐, 몰랐다고 해야, 그렇다면 차은택 씨 이렇게 하는 거를, 어왜 봐줬냐고 이제 연결될 테니까 몰랐다고 하는 거겠죠. 네.
4: 그러니까 이게 이제 김기춘도 그렇고 오병호도 그렇고 사실은 법을 이렇게 전문으로 했던 사람들이 참 악성인 게그 신문을 할때 알았다고 하면 안 그걸 이제 알았다는 것을 전제로 해서 이러이러한 나쁜 짓을 공동으로 같이 했느냐 이제 이렇게 추궁이 시작될 수 있는데 몰랐다고 하면 알그 몰랐다는 것을 깨기 위한 그러니까 알았다는 것을 입증하는데 상당히 이렇게 이 뭐랄까 에너지 소비를 해야 되거든요. 음. 그러니까 그 사람들이 뻔뻔하게 부인하는 데는 그런 어떤 상대방 힘 빼기 음. 전략이랄까 그런 의도가 있는 겁니다.
3: 법 전문가들이다 보니까. 예, 예. 자기들이 거꾸로 추궁하던 사람들이었으니까요. 예. 네. <웃음> 또한 가지 중요하게 나온 대목이 언론이 이제 먼저 보도했었는데 었 그러니까 해경의 압수수색을 막았다. 네. 막았다고 하는 볼로 보도가 나오고 나중에는 그 막았다고 하는 내용을 직접 진술도 하고 그러다 보니까 예. 이제 통화를 검찰 간부와 당시 광주 지금의 검찰 간부와 통화를 한 사실 자체는 부인하지 못했고 예. 이제 본인 입장에서 해명을 했지 않습니까 알아본 거다 막은 게 예. 아니라 방해한 게 아니라 이게 예. 이게 본인의 해명은 그러한데 이 광주지검의 검찰 간부가 이런저런 이유로 압수수색에서 문제 제기를 하면 그쪽에서는 당연히 막는 걸로 이해하는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 아니, 우선, 청와대에서는 네. 절대로 이 구체적인 사건에 대해서 네. 일선지검 검찰에 전화를 하면 안 돼요. 음. 아무리 해경하고 검찰하고 영장의 효력 범위를 가지고 부딪혔다고 할지라도 민정수석이 전화하는 것 자체가 불법적인 음. 행위고요. 네. 두 번째는 기왕 간에 충돌이 있어서 조율하기 위해서 전화를 했다고 하는데 그 얘기도 거짓말인 게그 사전에 다 압수수색을 한다고 보고서가 올라가거든요. 보면 광주지검에서 음. 그냥 자기들 멋대로 곧바로 가지를 않아요. 네. 그러니까 그 보고서가 올라갈 때까지만 해도 별 생각을 안 하고 있다가 곰곰 생각해보니까 나중에 어 저거 저 서버 뜯어가면 청와대하고 저기 해경하고 통화된 얘기 거대로 가다 보면 이 세월호 관련돼서 뭔가 정부 책임론이 불거지겠네 이런 음. 문제를 뒤, 뒤늦게 깨닫고 지금 이 압수수색을 방해했다는 거고요 음. 이 압수수색 관련해서 이제그 이후에 해경 정장 업무상 과실치사죄로 기소를 주장해서 이걸 관철시킨 사람들은 그 이후에 검찰 인사에서 전부 날라갔어요 전부 좌천됐거든요 음. 그래서 이런 정황들을 보면 사실은 이 세월호 수사를 뭐 제대로 하라고 했고 이 부분은 기관 간의 충돌을 조율했을 뿐이다 라고 하는 부분은 명백한 거짓말인 거죠. 음.
3: 실제 그렇죠. 검찰 총장을 법무부 장관이 지휘할 수는 있어도 개별 검사는 지휘할 수 없, 법무부 장관도 할수 없는 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 법무부 장관도 네. 검찰총장에게 얘기를 하고, 그러면 검찰총장이 1차 한번 판단하고 걸른 다음에, 그걸 총장인 검사한테 얘기를 해야 되는 거죠. 네. 근데 이거는 민정수석이 검사한테 곧바로 얘기를 했으니, 그 자체로 불법인 거고요. 네. 사실, 세월호 수사할때 보면, 그, 특기의 지금 수사권 부여하는 문제 가지고 얼마나 큰 논란이 컸습니까? 결국은 네. 안 됐지 않습니까? 세월호 인양 문제도 아직까지도 해결이 안 됐고, 세월호 특조의 기간 연장 문제도 똑같이 거부를 해서 기, 결국은 기관연장이안 됐지 않습니까? 네. 세월호 특위 발족할 때도 정부에서 예산 배정 안돼가지고 그거 굉장히 늦게 됐지 않습니까? 세월호 관련
3: 일년에... 조사는 어떻게든 정부가 막으려고 했죠. 일관되게.
4: 그렇죠. 네. 네. 이 일련의 흐름을 보면 어제 우병우 수석 얘기는 전체적인 맥락소에서 보면 뻔뻔한 거짓말이라는 것이 한눈에 느껴지는 음. 건데 그래도 어쨌든 거짓말을 일단 하고 보는 겁니다.
3: 거꾸로 거짓말을 깨기 위한 그 입증을 해야 되니까 이쪽에서는 또. 예, 네. 네, 그렇습니다. 할 일을 많이 던져줘버리는 거군요 말하자면 예 그~ 그리고 아마 그~ 압수수색을 하면 저런 게 드러났겠죠 대통령이 뭐 특공대를 투입하라는님뭐 망치로 우리창럼 깨라는 이런 얘기를 했다고 하는데 네 이걸 털어보면 나올 거 아닙니까 그런 말안 했다는 게
4: 그렇죠 예. 그러니까 워낙 곤란스러운 상황이다 보니까 이게 그 때의 상황을 정확히 정리하는 것은 결국은 서버의 내용, 서버에 저장된 내용밖에 없거든요. 그렇지 않으면 일방적으로 주장하면 청와대 주장이니까 맞다라는 전제하에서 업무를 처리할 수밖에 없는 상황이어서 사실은 그런 점을 제일 두려워했던 거죠. 음,
3: 청와대 거짓말이 들어갈까봐 막았던 것 같다. 예. 그런 정황으로 보이고, 시간이 이제 얼마 없는데, 몇초안 남았는데, 한가지만 여쭤볼게요. 최동 네. 씨안 나오면 정말로 구치소로 갑니까?
4: 예 월요일날 저기 남부구치소하고 그다음에 저기 찾주실수 있는 구치소하고 두 군데 날아서 가기로 했습니다
3: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네
4: 고맙습니다
3: 네 지금까지 국민의당 김경진 의원이었습니다 2분 여기까지고요 잠시 쉬었다가 10분 15분 후에 80분 1 3번에서 다시 뵙겠습니다 2것 전입니다
4: 태산이 높다 하되, 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면, 못 오를 리 없건만은, 사람이 제 안이 오르고, 매만 높다 하나니. 영어가 어려운 들, 하늘 아래 마리로다. 백일 좀 삼, 듣고도 들으면 안 들리리, 없건만은 사람이 제 안이 듣고 영어 담만 하나니
0: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3 Korea's
4: number one foreign language station TBS EFM 101.3
0: 김어준의 뉴스공장.
3: 김어준입니다. 인터뷰 이공장. 어, 교통방송 서울시 산업이 아입니다왜 이런 이야기를 하느냐. 어, 오늘 굉장히 특이한 손님을 모셨습니다. 서울시 고위공무원이 저희 방송에 처음으로 나오셨어요. 직접 스튜디오에 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 서울시 김태균 정책기획관 나오셨는데, 왜 나오셨냐면 서울시를 홍보하러 나오셨어요. (웃음) 아니, 예전에 제가 듣기로는 이명박 대통령, 서울시장 시절이죠. 이명박 서울시장, 오세훈 서울시장. 시절에는 사실은 교통방송이 정말 홍보방송 역할을 했다고 해요. 서울시에.
2: 네. (웃음)
3: 그래서 예를 들면, 시장님께서 오늘 아침에 청소를 하셨습니다. 이런 내용들이 방송됐지만 지금은 이제 박원순 서울시장 오신 이후로는 독립적인 매체가 됐거든요. 네. 그래서 박원순 서울시장님 오셔도 막 코피 막 흘리고 나가시거든요. <웃음> <웃음> 어, 제가 일방적인 홍보를 해 드릴 리가 없는데. 잠 장사들 이 팔다리 부러지고 막 죽음의 길인데.
2: 여기를 어떻게 직접 나오셨어요? 예, 뭐 어, 그래서 어젯밤에 잠을 충분히 자고요. 네, <웃음> 마음을 안정시키고 갔습니다 네.
3: <웃음> 그리고 제가 듣기로는 정책기획관, 뭐전 공무원이 아해잘 모르는데 저희 피디한테 물어보니까
2: 굉장히 고위직 공무원이시라고. 부시장님 다음이라고. 몇 급이세요? 아, 저는 3급 공무원이고요. 네. 네, 부시장님하고 저 사이에는 약한 50명이 있습니다. 50명. 밑으로는 네. 몇 명입니까? 그거는 뭐 세부자나지만 제가 6개 과의 업무를 네, 총괄을 하고 있습니다. 몇천명 됩니까, 밑에? 아 그렇지 않습니다. 한 150명, 200명. 네. 50명, 200명. 네. 아, 자, 오늘 서울시로
3: 홍보를 한번 해보시려고 하는데 과연 성공하실까요?
2: 홍보라기보다는 네. 정책을 시민들께 알려드리는 기회로 삼고자 네. 나온 게 맞습니다. 그게 홍보죠. 네. <웃음> 자, 제가 성함 소개드렸죠.
3: 아직 안 해주셨습니다. 아 그래요? 네. 아 제가 나쁜 놈이네요. 서울시의 김태균 정책기획관님이 원래는 전화로 전화를 하시. 왜냐면 예. 짧거든요 이게. 네. 근데 직접 나오셨어요?
2: 왜 이런 험한 곳은 직접 나오셨습니까? 예저 약속된 질문대로 인터뷰를 하시기로 하고 나왔습니다. 저는 못 <웃음> 들었는데요. 자. <웃음> 그러면 이런 험한 곳에 꼭 나가서 직접 알려야 되겠다고 하는 정책이 뭡니까? 예, 저희 서울시가 이번에 이제 겨울에 민생과 안전에 관한 몇 가지 특별 대책을 그 저희 서울시 혼자가 아니라 자치구하고 같이 지혜를 모아서 마련한 정책들이 있습니다. 그것을 시민들께 알려드리기 위해서 그중에 제일 중요한 게 뭡니까? 어, 역시 이제. 경제가 어렵다는 이야기를 많이들 하시고 네. 또 경기 전망에 대해서 긍정적인 분들이 거의 안 계시거든요. 그래서 네. 게다가 또 겨울입니다. 그래서 이 추운 겨울에 일자리와 경제대책 또 복지정책 이런 것들을 별도로 고민을 좀 했습니다.
3: 구체적으로 저희가 직접 몸에 와닿을 만한 거좀 알려주세요.
2: 예, 네. 그뭐 가장 걱정들을 많이 하시는 게 이제 일자리 이야기인데요. 저희가 네. 이제 공공근로 일자리라든지. 또, 뉴딜 일자리라고 하는 것들, 또, 전통시장에 대한 지원, 이런 정책들을 마련해서. 좀 구체적으로, 아,
3: 나는 이런 지원을 받을 수 있구나, 하겠까
2: 예, 그, 우선, 그, 자금 지원이 있는데요. 아, 그 좋습니다. 자금 지원, 네. 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 그, <웃음> 이제, 소상인들이 굉장히 어렵습니다. 또, 그렇죠. 얼마 전에 김영란법 이런 것 때문에 네네. 장사가 안 된다는 분들도 많은데요. 과거에는 저희가 이제 기초생활 수급자라든지 또는 뭐 장애인 뭐 이런 대상들을 대상으로 자금대출을 주로 했는데 요번에는 어 지난 분기 대비 매출이 한 20% 정도 줄었다. 이런 기준까지도 넣어서 오.
3: 어 그것을 이제
2: 자금을 지원해 드리기로 습니다 장사하는데
3: 됐습니다. 지난 분기보다 내가 매출이 제월 100이었는데 월 80이 됐다. 그렇죠. 네. 그러면 매출이 떨어졌다는 이유만으로도 신청할 수 있는 거예요? 그렇습니다. 네.
2: 나이스인데요. 네. <웃음> 자 그리고요. 예, 그리고 이제 그, 조금 어려운 영혼이라면, 젠트리피케이션 이라는 말이 있습니다. 예. 그죠? 예. 그래서, 어, 지난 6개월 이내에 임대료가 30% 이상 상승한 경우, 굉장히 부담이 되실 거거든요. 임차인이. 그렇습니다. 예. 오. 그런 경우에도 이제 저희가. 건물주가 경영장을 100만 원이었는데 130만 원 올렸어. 그렇습니다. 네. 예. 그럼 서울시에 임대료 너무 올렸는데요? 그럼 신청하면? 네. 얼마줍니까 어. 돈을 드리는 게 아니고요. 네. 저희가 대출을 지원해 드리는데 대출. 금리가 아주 쌉니다. 대출. 2.0% 정도는. 주셔야지 대출. 대출을 그럼 또 갚아야 되는 거 아닙니까? 다. 그렇습니다. 하지만 네. <웃음> 이자가 싸다. 그렇습니다. 0.2% 네. 얼마까지 기준이 완화되고요. 네. 네. 저희가 최대 지금 600억 정도를 마련해 놓고 요 총액은 600억인데. 네. 네. 5천만 원 이내까지는 네. 대출이 되겠습니다. 오~ 짭짤한데요? 네. 또 있습니까? 예 그리고 돈 중심으로 알려주세요. <웃음> 돈도 중요하지만 이제 뭐 안전 문제와 관련해서 전통 시장이 또 굉장히 어렵거든요. 네, 시장. 그래서 저희가 보통은 1월 그 말에 이제 설날이 있습니다. 그때까지는 그래도 시민들이 전통 시장 많이 애용해 주시는데 설이 지나면 또 갑자기 매출이 확 줄어들고 하십니다. 그래서 그래. 2월 초에 그 저희가 별도로 홍보 마케팅 프로젝트를 전통 시장과 같이 합니다. 그래서 5만 원 이상을 전통 시장에서 구입하시면. 아, 어, 온누리 상품권, 전통시장에 쓸수 있는 그 상품권 5천원을 드리는, 아, 요런 상황. 내가 시장에
3: 가가지고, 네. 5 0원 아니, 5만원 이상을 썼다? 네네. 그러면 근데 시장에는 영수증을 안 끌어주잖아요? 아닙니다. 요즘은
2: 거. 시장에서도 신용카드가 다 됩니다.
3: 아. 네네. 그러니까 시장에 가서 내가 5만원 이상을 쓰면.
2: 그렇죠. 그 5만원 이상의 영수증을 들고 어디로 가야 됩니까? 어, 그 이제 시장 상인회하고, 이제, 그 그런 것들을 할수 있는 장소를 마련을 해가지고요. 각 구청별로 안내를 해드릴 거고요. 그렇게 되면은 마치 백화점처럼 추가적으로 상품권 5천 원을 받아서 또 다시 재래시장을 방문하실 수 있는 그런 기회를 이제 만들어 드리겠습니다. 그 시장에 됐습니다. 바로
3: 거기서 받는 게 아니라 따로
2: 딴데 네. 가야 돼요? 아, 어, 곧그 받는 장소까지는 제가 정확히 그 설명을 드릴 수는 없는데 어쨌든 상인회나 그 시장 안에서 아마 시장 안에 해결을 해 드릴 걸로 그렇게.
3: 5만 원 이상 네. 샀으면 백화점은 왜 꼭대기층이나 가가지고 그렇죠.
2: 네. 5만 원 샀으니까 3부금 받잖아요. 네네. 똑같은 겁니까? 예, 같습니다 네. 5천 원. 네. 5만 원이면 5천 원. 그렇죠. 그런 취지는 한번더 재래시장을 방문하셔서 많이 이용해 주십사. 그런 부탁을 드립니다. 괜찮습니다. 네네. 네. 여기까지 괜찮고요. 제법. 네. 또 있나요? 예, 그리고 그 대학생들 아르바이트를 구청에서 합니다. 예. 예. 보통 이제 숫자가 정해져 있는데 올해 겨울에는 그한두배 정도 늘려서 이제 하게 되는 그런 것도 준비를 했습니다. 두 배? 네,
3: 네. 아르바이트생들이 예전에 뭐 100명이었으면 200명 정도까지 서울시에 서르겠다 예, 예, 예. 예, 그 아르바이트 비는 얼마합니까 시간당?
2: 어 시간당 그 임금이 보통 어 이제 한달 조금 넘게 일을 하게 되는데요. 65만 2천원 정도
3: 몇 시간을 일하는 요 네,
2: 하루에 6시간.
3: 저렴한데요. 네.
2: 그런데 <웃음> <웃음> 총 얼마를 뽑다가 이제 몇 명까지 뽑는 거? 지금 이제 겨울철에 2500명 정도를 할 어, 수. 맞네요. 일. 네, 그렇습니다. 이게 경쟁률이 되게 치열합니다. 보통 한 15대 1 해서 그럼 그래요? 추첨까지 해야 되는 상황입니다 혹시 서울시에서 아르바이트를 했다는 경력이 나중에 서울시에 취업을 하거나 공무원으로 할때뭐 유리하게 작용하거나 관련 일을 할때 그런 건 없습니까? 어, 공직시험은 기본적으로 원천적으로 그런 것들이 활용되지 아, 네, 않고요. 예. 다만 이 아르바이트 말고 저희 서울시가 이제 뉴딜 일자리라는 게 있습니다. 그건 뭡니까? 예. 그런 것들은 어, 예를 들면 박물관에서 큐레이터를 한다든지 네. 아니면 저희가 3D 공간 데이터베이스를 만드는데 그 작업을 도와주신다든지. 그러니까 좀 단순한 일이라기보다는 약간의 전문 지식과 자격증 이런 게 필요한 게 있습니다. 네. 그래서 그런 거를 경험을 하시면 그 일자리도 이제 1월 달부터 공고 나가서 모집을 하는데요. 그런 걸 경험하시면 나중에 민간 일자리로 취업을 하실 때뭐 상당한 인센티브가 되는 걸로 알고 있습니다. 자 서울시 알바가 꿀 알바로 알려져 있다고
3: 그러네요. 어 제가 지금 방금 문자 받았는데
2: 아 그렇습니까? 예왜부 네. 알바죠? 아무래도 요즘 이제 공무원 직종에 대한 선호도가 굉장히 사회적으로 높지 않습니까? 그래서 아르바이트도 공직 유관 분야에사는걸 좋아하시는 게 아닌가, 뭐 이런 생각이 드네요. 그게 아니라 감독을 대충 하는 거 아니에요? 아 그렇지는 않습니다.
3: <웃음> <웃음> 아, 제가 보기엔 말이죠. 네. 제가 이제 정치인도 아니고. 네. 그러다 보니까 제가 다소 부드럽게 하고 있지 않습니까? 네네. 네. 안 떨어 잡고. 네. <웃음> 그러니까 어 홍보 효과가 있을 것도 같아요. 하시는 게? 예, 많이 알려지면 좋겠습니다. 그리고 사실은 이런 정도의 일은 그
2: 아래서 에 하시는데 직접 나오시는 것도 이례적이라고 저희 PD가 그렇더요 뭐~ 그때 저희가 일을 할때 뭐~ 위아래 이런 구분을 두고 일하는 방식은 갖고 있지 않습니까 예전에는 그랬다는데요
3: 예전에는 기획관 정도의 직급이 오면 보통 한 부하 직원 (10명) 이상이 쫙 깔리고 다들 달려오고 그랬다는데 혼자 오셨어요 아 어, 예. 권위 의식이 많이
2: 서울시 내에서도 사라졌나요 그런 직급간에 그렇죠. 뭐, 민선 시장님들 거듭하면서 네. 과거에 한 20년 전 그런 문화는 이제 뭐 완전히 사라졌고 아니요. 이제 오세훈 이명박 시장 때더했되는데요
3: <웃음> 그때는 서울 시장님이 오시면 여기 한 3, 40명이 잔뜩 깔려 박원순 시장 오실 때는 몇명안 왔거든요. 근데 그전에는 한 3, 40명이 쫙 깔렸다고 하는데. 그리고 어. 지금 정도 오시면은 10명
2: 이상 오고. 모르셨어요? 글쎄 뭐 같이 오겠다는 직원은 없었습니다. <웃음> <웃음> 이거 돈을 어떻게 마련합니까? 어 저희가 지금 오늘 내일 이제 내년도 예산이 최종 의회에서 의결이 됩니다. 얼굴이 네. 살살 풀리시고 방송을 즐기시는 것 같은데 네. 혹시 방송을 하고 싶으셨던 거 아니에요? 예전부터? 아예 대학생 때좀 희망을 했었는데요. <웃음> 네. <웃음>
3: 뭐. <웃음> 아니, 기자, 뭐, 앵커, 뭐, 많지 않습니까? 아나운서, 뭐.
2: 예, 뭐, 아나운서 이런 쪽으로 한번 생활해 본 적이 있었는데. 네. 그. 방송국에서 안받아졌군요 그, TV 화면이 그때는 브라운관 TV였습니다. 네. 네, 그래서 두상이 좀 작지 않은 관계로 <웃음> 떨어진 걸로 <웃음> 기억이 <웃음> 됩니다. <웃음>
3: 그거 맞네요. 네. <웃음> 저도 상당한 두상인데, 네. 저하고 사이즈가, 어, 자, 어쨌든 나오셨으니까 중요한 건한 가지 정도 얘기하고,
2: 재원을 네. 어떻게 얘기 합니까? 예, 네, 그래서 지금 어제 이제 시의회 의장께서도 시할마 같이 정책 발표에 참여를 해주셨는데, 내년도 예산을 조금 더 증액해서 이제 편성을 했고요. 네. 그 다음에 올해 남은 예산을 전용하고, 그다음에 그 민간의 재원을 또 보태주시는 것들이 있습니다. 그래서 토탈에서 1900억 정도 예산으로. 요일에 마련되어 네, 있다. 그습니다네 신청하시라. 네네. 홈페이지 들어가 봅니까? 네. 그리고 저희 다산콜센터 120에 전화하시면 저보다 네. 훨씬 더소상이 안내를 해드릴 겁니다. 알겠습니다. 제가 정책 홍보인
3: 줄 알았더니 본인의 방송 욕심 때문에 나오신 걸로 최종 확인된 서울시의 김태균 정책기획관님이었고요. 그리고 가끔 나오십시오 그러면 제가. 예 네, 그렇게 네. 짧게 짧게 네. 댓글에 이런 게 달렸어요 네. 서민을 위한 마음이 느껴지는 정책이네요 부어직원이죠 이거 <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 음,
0: 맛있어 너무 맛있어
2: 와
4: 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서
0: 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
5: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지, 무엇과 손잡아야 하는지. 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가? 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간, 임팔라.
1: (목소리도) Chevrolet, (목소리도) find new
3: roads. 자, 굉장히 어려운 연구소에 계신 분입니다. 굉장히 이름이 어려운 연구소 칼플라니 정태수 장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 선생님이 최근에 굉장히 재미있는 설문을 하셨대요. 이 연구소에서 뭐냐면 이 탄핵 전국이 촛불 전국을 거치면서 자, 앞으로 우리가 해결해야 될게 뭘까요? 했더니 수많은 댓글이 달렸고 그중에서 몇 개를 추려서 먼저 해결해야 할 것들을 오늘 소개해 주시려고
5: 한다고 하네요. 자. 어떤 게 있었습니까? 네, 시민들이 걱정하는 거는, 아, 이제 뭐, 이 박근혜 씨가 내려갈 것 같긴 하고, 정권이 바뀔 것 같긴 한데, 그런다고 문제가 해결되느냐, 네. 그러니까 첫째는. 안 바뀔 수도 있어요. 이안 바뀔 수도 있는 거죠. 죽소서 개주는 경우를 우리 87년에 <웃음> 이미 경험을 했기 때문에, 네. 그걸 걱정하는 게 있고. 아니, 이제 안
3: 바뀌길 원하는 분들도 있긴, 있으니까 많이죠 그렇죠. 네. 네. 그러니까
5: 촛불이라고 해서 뭐다 바꾼, 저기, 당이 바뀌는 건 아니니까. 그러니까 네. 어느 대통령이 되든, 또는 어떤 당이 정권을 잡든 이 문제만은 해결해야 되는 게 뭘까? 네. 이거를 우리가 좀 논의를 해야, 음. 그 다음에 누가 되든 그 일을 하지, 않을, 하지 않겠느냐? 이렇게 제가 올려놨더니, 어, 100가지 이상이 예, 이틀, 이틀 만에, 어. 예, 이틀 만에 올라왔어요. 그 중에서,
3: 그 중에서, 자, 이 문제부터 해결하는 게 맞겠다. 칼폴라 아, 읽을 때마다 힘들어요. 칼 폴란이 사회경제연구소, 소장님의 관점에서 보실 때 소개하고 고론할
5: 만한, 어, 제안들이 뭐가 있습니까? 네. 그러니까 뭐, 제일 많이 올라온 거는 의료예요 의료? 예, 예, 예. 오. 우리가 흔히 무상의료라고 표현하는 이런 네. 것입니다. 그러니까 내가 아팠을 때 정말 이돈 걱정 안 했으면 좋겠다. 그렇죠. 맞습니다. 특히 이제 뭐, 아직 공장대는 어리지만. <웃음> <웃음> 이제 재라이 되면, 야, 저, 내가. 좋아요. 어려, 어려워졌 네. 아, 잡지만 <웃음> 내가 아파서 누우면, 우리 네. 요새는, 저기, 살려놓잖아요. 게다가,
3: 젊더라도 부모님 있지 않습니까? 네네. 부모님 건강이나, 뭐, 본인 건강도 그렇죠. 있지만, 네. 또, 자식 건강이나, 이게 이제,
5: 감기나, 이런 간단한 병들은 사실, 걱정을 안 해요. 네, 그건 3천원이에요 네. 우리나라 그건 너무 그 건강보험이 잘해서, 네. 3천원이 10년 전부터 지금 거의 3천원인데
3: 그런데, 이제 좀, 돈이 들어간 병들이 있지 않습니까? 근데 실제 여기가,
5: 이 집안 기둥불을 흔드는 병들인데 이거는 제대로 커버가 안 되거든요. 우리나라 건강보험 보장성이 한 60% 된다 그러거든요. 네. 60% 된다는 거는 진료비가 만원 나오면 은 6천 원은 이제 보험료 냈으니까 보험금이 네. 나오고 나머지 4천 원인데 네. 이게 한 달에 천만 원이면 400만 원 내야 되거든요. 그렇죠. 근데 이게 한... 바로 해결이 되는 게 아니라 뭐몇년 간다든가. 게다가 이렇게
3: 비싼, 비싼 병들 있어요. 비싼 병들. 음. 비싼 병들은 보험이 커버 안 되는 진료도 많아요.
5: 네. 만성 네. 질병의 경우에 이저약 같은 것들이 굉장히 비싸기 때문에 네. 그러니까 이런 문제 어떻게 해결했으면 좋겠느냐 이런 얘기가 이제 제일 많이 올라왔고요. 다음은 교육. 교육. 네. 그러니까 국민들이 살아가면서 이게 아주 일상적인 일인데 이게 굉장히 불안한 거예요.
3: 맞습니다. 의료 같은
5: 경우에는 우리 이명박 정부부터는 계속 거꾸로 민영화 쪽으로 가려고 하잖아요. 그렇죠. 정반대로. 예, 우리 삼성이 가장 원하는 게 의료 민영화고 사실은 정유라 씨하고 관계에 대해서도 의료 민영화 얘기를 바로 했어요. 이재용 씨 만난 다음 날 박근혜 대통령이. 물론 그거 증명할 수는 없습니다. 이래서 이랬다는 말할 수 없지만 하여튼 그런 식으로 삼성 입장에서는 의료 쪽에서 앞으로 돈 벌겠다 이거거든요. 네, 그럼 오랫동안 그래서 왔었죠. 예, 네, 벌써 한 20년 됐죠. 네. 제가 참여정부에 있었지만 참여정부 역시 삼성 의료 미영화의몇 단계를 실제로 실천을 했거든요. 네, 그압박에 대단했다고. 뭐
3: 삼성은 사실 워낙 힘이 막강하니까 정보가 들었으면 들어서기 전부터 네. 밀착화버를 해서 들었으면 자기들이 요구하는 거를 관철시키려고 끊임없이 노력하지 않습니까. 근데 이제 이전 정부와는 다르게 이명박, 박근혜 정부에서는 노력을 했다기보다 같이. 예, 같이 노력공격적 <웃음> 같이 노력하는 수준이기 때문에 그게 걱정이에요. 의료민영화도
5: 상당도 진척이 돼가지고. 네. 그니까뭐 재벌기약도 물론 있습니다. 그런데 음. 일단은 이제 몸에 와닿는 것들이 올라왔는데 교육. 그럼 어떻게 할 거냐. 네. 사실 사교육 부담 굉장하거든요. 맞습니다. 그러니까 사교육 없애자는 얘기가 많은데 없어도될것 같은데 그렇지만 네. 이게 정책으로 하기 굉장히 어려운 얘기거든요. 민간 영역을 강제로 강제하는 거니까요. 네네. 학원 안 된다든지. 막. 네. 네. 그러면 뭐 실업 걱정하시는 분도 들 있고 네. 그럴 텐데 일단은 뭐 모든 분들이 공교육을 강화하자 뭐 그다음에 시험으로 50만 명의 서열을 정하는 게 맞냐 뭐 이런 얘기들도 네. 있는데 물론 지금 답을 얘기를 할수 없지만 앞으로 김오진의 뉴스 공장이 이런 의제를 가지고 시민들 얘기를 듣고 방향을 음. 최소한의 다음 정부가 누가 되든 뭘 해야 되겠다. 이런 거는 정할 수 있다라는 생각이 요 저는 그 교육 관련해서
3: 이제 핀란드가 뭐몇 십몇 년, 20년 가까이 항상 세계 1위 하는데 전 핀란드 하, 교육부 장관인지 정확히 이해가 안 아, 되는데 아, 예. 그. 핀란드의 교육 관련 고위 공무원이 했던 얘기가 굉장히 인상적이에요. 뭐냐면. 우리나라가 아니라 일본에 가서 시험 치는 장면도 아니고 그 체육 시간에 달리기를 시키잖아요. 네. 근데 우리가 체육 시간에 하는 달리기들은 당연히 (1등부터) 순위를 매깁니다. (1등) 그렇게 해가지 당연하게 근데 이제 그 장면을 보고 나서 이 교육부 장관인지 혹은 차관인지 모르겠습니다. 하여튼 교육계에 고위 공무원이 했던 얘기는 충격적이다. 아니 달리기에 왜 순위를 매기냐. 1등에서 뭐 한다고 저 아이들이. 그냥 달리기에 즐거운 걸 가르쳐주면 되는데 왜 저게 순위를 매기고 있냐고. 이게 사실은 우리가 가지고 있는 기본 인식 확깨버리는 거군요. 달리기조차 에 아이들한테 순위를 매기는 것에 대해서 왜 저래야
5: 하냐고. 핀란드 뭐가 대단하다고 달리기 순위 1등 하는 게. 핀란드 교육계획을 지금 거의 50년째 하고 있습니다. 68년에 모든 당이 합의를 해서. 그 앞에 20년 동안 교육 계획을 진두지휘한 교육감이 있는데 우리로 치면 네. 그분을 제가 핀란드 가서 한번 만났어요.
3: 아또 자랑이었네요.
5: 또. 그러니까 자랑은 아니고 <웃음> 이 주제를 괜히 꺼냈네. 아니, <웃음> 네 이겁니다. 그 바로 등수 얘기인데. 등수 얘기. 근데 어떻게 너희들 등수를 매기냐는 거죠. 네. 얘는 달리기를 잘하고, 네. 얘는 노래를 잘 부르고, 네. 얘는 수학을 잘한다. 얘는 말을 잘하고. 응. 그럼 어떻게 등수를 매기냐라는. 거죠. 한 거지. 사람의 등수를. 네. 예. 네. 근데 우리 매기잖아요. 그러니까, 이제. 갈이은 곱하기 영수학고 곱하기 100. 뭐, 이렇게 점수를, 이제, 가중치를 곱해갖고 수치를 하나로 만들어서 하잖아요. 근데 제가 그때, 어, 네. 그, 반에서도 등수를 안 매깁니다. 핀란드는. 네. 근데 제가 50만 명의 등수를 매긴다는 말을 하려다가 말았어요. 이분이 이미, 이미 70대가 <웃음> 넘었기 때문에. 충격받으실까봐. <웃음> 충격받고 돌아가실 수도 있어서. <웃음> 10명 수준도 안매긴 그러니까
3: 점수만, 안, 그, 학점. 그러니까 그, 공부에 대한 점수를 안 매는 게 아니라. 네. 아이들이 하는
5: 활동에 저, 등수를 매기지 않는 거예요. 그냥. 그러니까 시험은 봐요. 예. 근데 시험을 보는 이유는 얘가 뭘 잘하고 뭘 못하는지를 알기 위해서 보고, 그렇죠. 얘가 잘하는 거는 부추겨주고 못하는 거는 특히 이제 시민 쪽이 못하는 거는 이제 끌어올려주기 위해서 시험을 보는 거지. 등수매기가 아니거든요. 그래서 등수에 대한 인식이 없더라고요. 근데 등수는 1등이에요. 그런데 교육, 평가를 하면 전 세계 항상 1등 하잖아요. 이번에 2등으로 떨어졌는데 우리나라 네. 학생들한테 굉장히 유리한 사지선대형이에요사지선대형 <웃음> <대응> 시험을 봐가지고. <웃음> 그럼에도 1등을 계속했었던 거죠. 하여튼, 어, 어, 시민들이 원하는 거는 그런 핀란드 같은 교육이 왜 우리나라에서는 안 될까? 그러니까그양반 했던 얘기가 이겁니다. 이겁니다.
3: 저희가 그 가장 인상적인 멘트가. 아니, 달리기, 애들이 달리기 1등에서 뭐 한다고, 어디서 쓴다고. 생각해보니까 그래요. 애들이 건강하거나, 달리기를 좋아하거나, 이런 목적으로 달리기를 하는 거지, 아니, 그, 저기서 왜 등수를 매기고 지장이 해가안간 거예요.
5: 네. 우리가 생각, 우리 관점에서 보면 너무 자연스러웠는데. 우리는 50만 명을 등수를 매기잖아요. 우리 그 등수가 굉장히 중요하기 때문에 애들이. 인생을. 결정을 죠 인생을. <웃음> 아, 교육 문제, 근본적인 계획, 그러니까 철학 자체가 바꿔, 고 다른 사람이 나와야 되는 거예요. 이거 바꾸려면. 그러니까 다른 사람이 나오는데 그 사람이 뭘 할지에 대해서 시민들이 방향을 정하자는 거죠. 예를 들어서 지금 바로 이제 나온 거라고도 볼 수가 있는데, 핀란드 교육을 시민들이 원한다. 이렇게 그 평등교육이라고 흔히 부르고 우리는 경쟁교육이거든 굉장히 다른, 이런 교육인데. 예, 철학 자체가 다른 거죠. 예, 예. 그리고는 조세정이. <웃음> 세금. 왜냐하면. 예, 세금. <웃음> <또> <웃음> 막 몇천억 단위로 날라가고 그런다니까. 그런 가령 뭐 지금 굉장히 유리한 상황인데도 야당이 법인세 인상을 슬쩍 뺐거든요. 어 네. 기업도 세금 내야 되는데 그걸 갖다 뺐다고요. 그러니까 그런 어떤 법인세 인상이라든가 또는 부자들이 왜 세금을 안 내냐. 우리나라가 세계에서 제일 덜 내는 나라 중에 하나인데. 부자들이. 네. 네. 특히. 이런 문제들이 올라왔고요. 그다음 부동산. 하... 왜한 사람이 땅이나 집을 자기가 사는 곳을 훨씬 많이 갖고 있는데 네. 세금도 안 내고 그걸 많이 갖고 있기 때문에 보통 사람들이 고통을 받고 있는 이 현실에 대해서 이것도 원칙을 정해야 된다. 아파트는 남아 돌아요. 집이 없는 이유는 네. 아파트가 없어서가 아닙니다. 네, 우리나라 가구수하고 집수는 거의 비슷해요. 그러니까요. 한 그러니까. 사람 앞에 한사람다 돌아갈 수 있어요. 그래요. 그런데 네. 반이 없어요. 지금도 우리나라가. 만들고 있어요. 된다. 그런데 네, 우리나라 절반이 없는 이유는 굉장히 비상식적이거든요. 그럼 이거에 대해서 그럼 원칙은 뭐냐 부동산에 대해서는 음. 이런 것들 얘기가 나왔고 또 정치에 대해서 당연히 나왔습니다. 뭐 이건 좀 구체적인데. 결선 투표제 하자. 우리 대통령님. 어, 제도, 제도에 제도 있어서. 예 그리고 비례대표를 좀 늘리자. 예. 실제로 찍고 싶은 당이 있는데 얘는 안될것 같으니까 다른 당 후보를 그렇죠. 찍는 경우 굉장히 많잖아요. 사표가 많죠. 예, 그러니까 예를
3: 예 들면 독일 같은 데는 사표가 있을 수가 없죠.
5: 예, 예 독일도 뭐 사표가 좀 있는데 완전 비례대표는 아니니까. 예. 그러나. 내가 찍은 사람이 될 확률이 거의 뭐 7, 80%가 되면 오케이. 근데 우리는 거의 없거든요. 그러니까 소수 정당이.
3: 1등 아니면 안 뽑히니까. 음. 네. 그나마 비슷한 정당에다가 표를 주게 되는 경향이 있죠. 네. 그나마 그렇죠. 조금 가까운. 그렇죠. 네. 정확하게 원하는. 별 사... 나쁜. 별 네. 나쁜. 싫은 놈이 아닌. 그니까. 정확하게 원하는 사람은 이 사람인데 이 사람이 당선될 가능성이 없거나 다 그런 정당이 아니면 이 표는 사표가 된다고
5: 생각해서. 몰아주게 되고.
3: 그러면 이제 소수정당은 절대 클 수가 없죠.
5: 절대로. 네. 그래서 시민들이 여러 가지 얘기를 했는데 가령 조금 전에 김호진 총사 좀 길게 얘기해서 그럼 핀란드식 교육을 하자. 네. 이 정도까지만 정해도 방향이 많이 정해진 거거든요. 음. 아니, 굉장히 다양한 의견이 있기 때문에. 자, 자 앞으로. 네. 오늘 하신 얘기는 그러니까 정태현
3: 소장님이 그런 의제들을 지금 모으고 있고 그런 의제들을 선정해서 앞으로 어, 한두 의제를 가지고 이 시간에 계속
5: 다뤄보겠다. 그리고 그걸 모으고 있다. 의견을. 이런 말씀이신 거죠? 그러니까 뭐 만민공동을 하자 시민의 여러 가지가 있는데 그건 여러 군데서 하면 됩니다. 네. 근데 김호준의 뉴스공장에서 하나씩 정리하는 것도 저는 하나의 방법이라고 생각합니다. 아, 그러니까 정리는 잘하죠. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 자, 의견 이 있으신 분들은 칼플란니사회경제사 연구소나 혹은 정태현 소장님의 페이스북에 가서. 아니요. 뉴스공장에서. 아 그러니까 모, 거기서 모으세요. 아예 물론 제가 정리합니다. <웃음> <웃음> 거기서 모으시고. 그리고 모아, 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 모은 것을 저희가 다루기로 하겠습니다. 자 지금까지 정태인 소장님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자김민지 어, 기자 매력이 있어요? 가족인 것 같습니다. <웃음> 자 그리고 아 김태균 기획관님 유머가 있네요 사실 어려운 결정이에요 예 네. 공무원사회에서 이런 아수라장과 같은 방송에 나와가지고 서울시장님도 코피 막 흘리고 가는 곳에 나와서 뭔가를 알리겠다고 과거에는 쉬웠대요 정확하게 약속대련하고 정확하게 정해진 살, 질문지 묻고 하는데 전 그런 게 없으니까 김태균 기획관님 잘하셨어요 네. 하... 이제 다음주 화요일이네요 7시 올테마라 걱정하시는 분이 너무 많아 잠깐 하나 알려드리면 공개방송홀이 1층이에요 그래서 오면 만약에 바, 검, 그러니까 일단 건물 안으로 다 들어올 수 있습니다 밖에 계실까봐 걱정하시는 것 같은데 그 공개방송홀이 1층이고 그 바로 앞이 로비에요 많이 오면 문 열고 방송하면 됩니다 <웃음> 걱정 안하셔도 된다니까 자꾸 자공개방송 관심 대폭발이네요 라고 858이 있으시는 분이 근거를 제시하지 않으셨어요 <웃음> 자 화요일이면 직접 뵙겠네요 여기까지 하겠습니다 미식가 관리만 박살난다 황교익 <웃음> 마칼룸스 나오셨습니다 안녕하세요 오늘은 뭐가 관렸습니까 아
1: 이건 늘 제가 지적하는 것 중에 하나인데 우리 음식에 대한 그 민족주의 네아 우리가 이 음식을 먹는 것은 우리의 위대한 민족 한민족의 정신이 담겨 있는 것이고 이것을 외국 사람들한테 먹여서 한국 한민족의 위대함을 알려야 된다 하는 네. 어 이런 한식 세계화라고 네. 표현되죠. 그렇죠. 는 근데 이게 참 묘한 게이 한식 세계화 이런 것은 자파 우파를 안 가려요. 네. 어 원래 그 전통적으로 자파라 그러면 민족주의에 대해서 극렬한 반대의 모습을 보여야 되는데 네. 너무
3: 폐쇄적이고왜냐면은 네. 민족주의가 가장 부정적으로 나타난 사례가 근대사에서 이제 나치였기 나치. 그렇죠. 때문에 네. 네 그것이 이제 베타로 연결되고 네. 외국인 공격이나 그렇죠 인종주의 네, 인종주의 연결되기 그렇죠. 때문에
1: 그래서 그런데 한국 사회는 묘하게 이런 게 많은 인종주의며 뭐 문제 연민족 문제에 대해서 굉장히 어 능득한 마음을 가시는 듯하지만은 음식 문제에 나오면 다 한결같이 우리 것은 대단히 뛰어난 무엇을 가지고 있는 것처럼 그렇게. 강조를 하고 특히 정치인들이 이걸 좌우 가리지 않고 뭐 지역 가리지 않고 이렇게
3: 어 이용을 해요. 음식이 우리 음식이 맛있다고 하는 건어 자연스러운 자부심일 수 있는데 네, 그렇죠. 이걸 정치인들이 이용하기 시작하는 순간부터 이제 이상하게 흘러가 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐, 모든 그 인간이, 뭐,
1: 지구상 인간은 자기가 먹는 것에 대한 자부심들을 가지고. 어느 나 제일 맛있어. 제일 네. 맛있어. 우리께 집... 맛있다니까
3: 아니에요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 자기가 테 익숙하니까. 예. 네.
1: 그런데 그 정도선의 것은 다 뭐, 애향심도 가지고 있는 거고, 뭐, 국가에 대한 애국심, 뭐, 기본적인 바탕이죠. 자연스러운 겁니다. 그렇죠. 거기까지는. 근데 그 이상의 무엇을 뭐, 정책에 반영을 한다든지, 정치인들이 이것을 말하는 것으로 표를 모은다든지 하는 이런 일은 이게 본격적으로 금지거든요.
3: 본격적으로 시작된 게그 이명박 대통령 시절에 맞아요 영부인이 한식 세계화를 기치로 내걸고 네. 책도 내면서 뭐 뉴욕에 요렇게 해서 쭉 지금까지 연결되고 있어요 근데 사,
1: 사실 그 이전에도 네. 사실 이런 게 있기는 있었어요 네. 어 그러니까 김대중 대통령 때도. 어, 한 스타일이라는 그뭐 만든다고 해서 한국적인 뭐 요소들을 뭐 음악이라든지 뭐 의복 뭐 네. 가옥 뭐 이런 것을 가지고 어떻게 해보겠다라는. 해외 문화관에서 것도. 어떻게. 그렇죠. 해보여, 한국 문화관. 어, 전 노무현 대통령도 일기에서 그냥 비슷한 일은 그 문화부나 이런 데서 그냥 진행하게끔 이렇게 했었죠. 네. <웃음> 근데 그걸 어, 이명박 대통령은 아주 본격적으로 뭐 표목이의 하나로 이렇게 했는데 여기에 대한 비판 들뭐 이런 것들이 사실 그렇게 하지 않는다라는 게 오히려 더 한국 사회가 가지고 있는 좀 묘한 구석이 있어요. 근데 이제 어, 그 중에 하나. 예. 요 비빔밥. 비빔밥. 요. 네. 비빔밥이 굉장히 강렬해요. 어, 한국 음식 중에 하나 내놓는 그이 비빔밥은 그 1990년대부터 그 비행기의 기내식으로 비빔밥이 제공된다는 이야기로 외국에 알릴 만한 한국 음식으로 이렇게 내놓기 시작합니다. 아, 그러다가 뻥 하고 터진 게 1998년에 마이클 잭슨이
3: 아. 우리 한국에 왔어요. 그러면서 그때 비빔밥을 마이클 잭슨이 맛있게 먹었다. 맛있게 먹었다. 라는 이야기로 그건 팩트입니까? 몰라요.
1: 맛있게 아, 뭐, 먹었을지도 모른다? <웃음> 그, 마이클 잭슨이 자신의 입으로 비빔밥 맛있더라고 하는 이야기가 없어요. 아, 뭐그 없다. 예, 아. 주변에 사람들이 보니까 마이클 잭슨이 맛있게 먹었 한국에 왔을 때 네. 한국 없이 뭘 먹나 보니 비빔밥을 맛있게 먹더라. 이렇게 그, 시작된 겁니까? 그리고 돌아갈 때 마이클 잭슨 전용 뭐 요리사가 있는데 네. 그한테 뭐그 레시피를 아, 이렇게 비빔밥 레시피 좀 알아봐. 가져갔다. 뭐
3: 이런 라고 하는요 전설에 있는 거군요 네,
1: 전설이죠. 이거는 네. 뭐 어떤 비빔밥을 먹었는지도 모르고요. 아무것도 없어요.
3: 그 이후 미국에 돌아가서 자신의 랜드에서 비빔밥을 주기적으로 먹었는지 아닌지 확인된 바가 없는 전혀 모르죠. <웃음> 전혀 모르죠.
1: <웃음> 근데 마이클 잭슨은 그 후반부에 이제 채식주의자로 아. 사니까 아마 그이 비빔밥에 대해서 좀혹레을스 있을 수 있겠네요. 있어요. 가능성은
3: 네. 네. 있네요. 네. 네. 근데 여기서부터 비빔밥이 세계적으로 통화하는 음식이 될수 있다고 하는 자각이 시작된 거군요. 그렇죠. 예. 어, 그러고 난 다음에 한식
1: 세계화를 본격화 하면서 비빔밥 이야기는 아주 본격적으로 이렇게 음. 등장하기
3: 시작합니다. 지금도 다음. 등장해요. 여기 서에서 예. 근데
1: 그, 근데 이런 흐름들이 이명박 정부 때에 어 등장하는 좀 조금 결정적인 게 하나 있었는데 이거 차한테가 관련이 있어요. 아 그래요? 어청 어, 2010년이죠. 그때 예. 무한 도전에서 예. 어, 한식 세계화와 관련되는 그 프로젝트를 어, 광고물을 만드는데 예. 어, 그때 비빔밥을 주제로 했어요. 아어그 뭐, 장구춤도 치고요. 뭐, 태권도도 나오고 탈춤도 나왔나? 그리고 네. 우리나라에서 문화적인 뭐 요소들 막 네. 넣어서 막 뱅뱅뱅뱅 돌다가 비빔밥이 이렇게 등장을 해요. 광고가? 예. 어, 네. 그래서 아. 그 무한도전팀이 차한택 감독과 같이 이렇게 제작을 하고 그걸 뉴욕 한복판에, 어, 임스케어
3: 강약에다가 그걸 갖다가 네. 이렇게 어, 아. 올리는 것을. 당신에는 예, 이명박 대통령 영부인의 네 관심 사항이었겠군요.
5: 그수있죠어 네.
1: 네. 그런데 그때의 그 비빔밥을 보면서 아 저거는 좀 그렇지 우리가 일상으로 먹는 비빔밥이 아니라 그 모양 자체가 그 비빔밥 그러면 색깔이 여러 가지 네. 오방색, 우리. 오방색. <웃음> 오방색 오방색 <웃음> 오방 색 <웃음> 오방색으로 갑자기 모양 생각나고. 네. <웃음> 어 이런 모양을 만든 것을 이렇게 놨어요 그래서 그저 그걸 보면서, 어, 모양만, 색깔만 그렇게 예쁘게 해놓은 거지, 맛있는 음식으로는 절대 보이지 않는 거예요. 음. 그러니까 모양 잡다 보면 맛을 놓치는 그런 것들 참 많죠. 그리고 현실에 존재하지 않는 비빔밥의 것으로 음. 그림을 만들었더라고요. 그래서 제가, 어, 에스, 제 SNS상에 그걸 갖다 문제를 지적을 했어요. 저거는 현실에 존재하지 않는 비빔밥이고, 우리 비빔밥이 아니 어. 그리고 저거는 맛도 없을 것이다. 네. 왜 그런 그 환각들을 심는 거, 그런 것은 바르지 않다. 우리가 일상으로 먹는 비빔밥을 내놓는다 그러면 뭐 그럴 수 있는 것이지. 그런데, 아, 그것으로 어마어마한 비난이 막 쏟아지더라고요. 좋은
3: 것좀 이렇게 예쁘게 포장했는데, 뭐 그것까지 그렇게 광고라는 게 원래 그런 거지 뭐 포트를 잡고 있냐고. 네, 그런 거죠. 이 나쁜 황교안 <웃음> <웃음> 그럼 그 미란 오 그때 받으셨어요? 그 네. 외국에도
1: 사실 각국에 자기가 그 맛있다고 주장하는 음식물에 대한 홍보 작업 들을 합니다. 어 동경에 가면요, 그, 그 공항에 내리자마자 스시가 앞에 간판에또 있고요. 자기 나라를
3: 상징하는 음식을, 어, 그렇죠?
1: 뭐, 뭐 중국하고 네. 또 중국 음식들을 이렇게 상징내놓죠 그런데 그 음식이 현실에 존재하지 않는 음식들은 아니거든요. 보면 음. 아그 음식이 어느 식당에 가면 먹을만한 것이 있겠다라는 것들은 그림이 다 그려지는 거죠. 우리 자부심을 왜 굳이
3: 깎아내리려 고 그래? 당신의한 말이 꼭 틀려서가 아니라 그걸 그 그렇게까지 꼭 해야 되겠어? 이런 인식인 것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 사실이 아니란 말이 아니라. 어, 이 네.
1: 안에 우리가 가지고 있는 이 뜬금없는 민족주의가 지금 발동하는 것이다라고 저는 보는 거죠. 어, 그러니까 저이 부분을. 정치인과 그 옆에 붙어있는 협작군들이 이용하는 거죠. 음, 음, 음. 한식 세계화 비빔밥 세계화해야 된다. 이런 것을 광고를 내고 만들어서 외국에 알리고 하는 이런 일들을 우리가 정부에서 열심히 예상 가지고 해야 된다. 그러면 정, 국민들이 어 그거 좋은 일인가 보다.
3: 음. 이게 우리 음. 자부심이 있는 것까지는 자연스러운 건데 우리 음식 맛있어. 자연스러운데 음. 여기서 어, 정치인들이 이걸 이용하게 되는 순간부터 이제 사단이 발생하게 생각하는데 그렇죠. 그렇죠. 예를 들면 제가 기억나는것 중에 하나가 비빔밥 세계야 무슨 뭐가 있었어요 정확히 기억 안 나는데 비빔밥 세계야뭐 비빔밥 세계화 재단 뭐 이런 것도 있어요 근데 <웃음> <웃음> 네, 거기서 또크기세계와 재단도 있고요 사기를 쳤어요 <웃음> 어떤 사기를 쳤냐면 브룩실즈가 그 비빔밥 소재가 되는 거를 쫙 담아가지고 네. 가는 예. 사진을 찍어가지고 봐라 브룩실즈가 비빔밥을 먹고 있다 이런 식의 광고 그러니까 광고라기보다는 외국 잡지에 기사가 났는데 네, 맞아요. 그 재밌는 것은 그 기사가 그 잡지에서 실려서 배포되기 전에 우리 정부에서 <웃음> <웃음> 어떻게 알았는지 그거를 홍보 자료로 내보냈는데 나중에 알고 봤더니 그돈 주고 한 거였다. 이런 거. 그 이명박 정부 때 이야기죠. <웃음> 어,
1: 그때 브룩실즈가 장바구니를 들고 브룩실즈 같은 사람이 장바구니 들리도 없겠죠. <웃음> 그게 뭐 고추장, 당면 뭐 이런 것들 이렇게 네. 담겨 있는 거죠. 어, 그런 홍보로 굳이 정부 예산으로 이렇게 해야 되는가 중고시, 하는 것을. 예. 네. 그 비빔밥 위에 올려져 있는 그 나물들 고기들을 하나하나 접시 위에 담으면 그냥 한정식이 돼요. 아. 그래서 그 나물들을 올려서 비벼 먹는 반찬. 그 굉장히
3: 게열른 음식이네요. <웃음> 어떤 어, 의미서는 뭐 그릇도 없고 어 마땅하게 예. 끼니를 때우는. 상, 시간이 상, 없을 때. 상, 차린, 상, 차린이 다 얹어, 그냥 거기다가. 그렇죠. 예. 고추장, 넣어 비벼, 먹어, 그냥, 이거 아니요 어, 일종의 패스트푸드죠. <웃음>
1: 어, 굉장히 똑같습니다. 햄버거가 탄생하는 것과 비빔밥이 탄생하는 그 관념은 똑같습니다. 음. 어, 빵, 고기, 채소를 서양 사람들은 주식으로 하고요. 그것을 빵 사이에 고기와 채소를 넣고 한 손에 들게, 들고 만들게, 간편식으로 만든 게 햄버거든, 햄버거든. 상 차리지 말고 그냥 한 손에 먹자. 어, 그걸 우리를 패스트푸드라 그래요. 비빔밥도 밥과 여러 가지 반찬이 있는데 그걸 다 차리니까 번거롭잖아요. 그러니까 그냥
3: 밥 위에 반찬들 다 올려서 비벼 먹자. 이거는 귀찮은 주부가 만든 건 음식입니다. <웃음> <웃음> <근데 웃음> 남편한테 밥상 차리기도 귀찮고. 어. 한 번에 얹어가지고 먹어 이거거든요. 근데 그게 조합이 괜찮으니까 응. 또. 그래서
1: 응? 5일장에 가면 국밥과 함께 항상 있는 게 비빔밥이에요. 음. 그러니까 장날에 먹을 수 있는 간편한 음식이라는 뜻이겠죠. 기원을것 같아요. 네. 데이 어, 비빔밥에다가 뭔가 우리 한민인족의 뭔가 대단한 우주의 기운이 담겨 있는 이런 음식으로 <웃음> 만 그런 강박들을 만들면서 오방색이 등장을 해요. 어, 가운데 노란색 뭐 위는 금정 빨강 파랑 노 흰색 이렇게 가지고 다섯 가지 색깔로 이루어져 있고 그 우주의 기운을 담으려고 그 비빔밥을 만든 우리 민족의 아주 뛰어난 미적 감각을 음. 이 숭상해야 된다. 뭐그 오바가 견딜 수가 없으신 거군요 지금. 그렇죠. 이 오방색이라는 게 우리 민족의 색깔 관념도 아니거든요. 이거 음. 중국 사람들이 음향에서 나온 거니까. 그렇죠. 네. 어, 중국 사람들이 금을 그렇게 좋아하는 이유가 이 가운데 노란색, 황제의 옷이 노란색이고, 어, 자금성의 문이 다섯 개인 이유, 뭐 이런 것들이 다 오방색과 관련이 있는 거거든요. 음. 우리가 오방색을 이야기하는 순간 우리 한민족은 그냥 중국의 속국이다. 문화까지, 우리가 먹는 밥까지 중국의 영향 안에 있는 것이다라는 것을 이야기하는 꼴이 되는 거요. 예 제가 보기에는요.
3: 그이 까칠한 미식가 황교희 씨는 네. 오바가 싫은 거예요. 오바가. 응? 그렇죠. 적당히 좀 하자. 비빔밥 네. 자체가 문제가 아니라 정부가 이렇게 호들갑 떨지 말고 냅둬라. 다양하게. 맞죠. 음식 맞습니다. 먹을 수 있게. 맞습니다. 네, 네. 네. 자, 뭐걸렸다면 <웃음> 박살이 나요, 다. <웃음> 지금까지 황교익 막클럽미었였습니다 감사합니다. 고맙습니다. 제가 중간에 황교희 선생을 황교안으로 불렀습니다 청정합니다 아 그리고 다시 한번 얘기하는데 자꾸 이제 저희 공개방송 12월 27일 다음주 화요일 7시 올탕 마라 저희 제작진 정확하게 말하면 교통방송의 경영진이 걱정이 태산입니다 오전 오후 7시도 아니고 오전 7시에 누가 오냐고 네. 왜냐면 오후 7시에 오라고도 안 오거든요 사람들이 <웃음> 그래서 자꾸 누가 오냐고 걱정을 멈추지 않고 있는데 제가 아무리 걱정하지 말라고 다 온다고 해도 어 그날 오세요 그냥 오시면 건물 안으로는 다 들어오고요 왜냐면 공개방송으로 들어오자마자 1층에 있어요 그 앞에 로비가 있고 그래서 혹시 뭐 수백 명 들어갈 걸 예상하는데 오자려면 공개방송후에 문을 활짝 열어버릴 겁니다 제가 자 여기까지입니다